0: Mr. Renner, the same procedure as last year? Oh no, Jan! The same procedure as every year. <laughs> oh no, Jan! You fell over the Tiger Carpet. Oh no. What a pity. What a pity. Der große sanft- und schulisch Jahresrückblick auf 2021 mit Admiral Sebastian Schneider und Mr. Jan Winterbattem. Hallo meine Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zu der größten sanft und schulisch Ausgabe des Jahres der Welt Deutschlands. Der große sanft und schulisch Jahresrückblick mit den zwei Klamauk-Königen Sebastian Renner und Jans Gozzarella. Einer davon bin ich. Und einer <lacht> davon bin ich länger weiß ich. Das gibt es ja gar nicht. Was für ein Zufall, ja, meine Damen und Herren. Erstmal, bevor wir hier anfangen, ähm, müssen wir uns natürlich entschuldigen. Ähm, es kam ja aus zeitlichen Gründen nicht dazu, dass es eine, weihnachtliche, eine vierte weihnachtliche Folge gab, äh, am 24.12., wie es ja geplant war. Ähm, das ist ärgerlich. Ähm, wirklich... Schon ärgerlich, äh, aber es aus zeitlichen Gründen, wir hatten einfach, wenn man denkt, wir hatten bis äh, einen Tag vor Weihnachten Schule und in der letzten Weihnachtswoche einfach noch zwei Klausuren, äh, dann äh, heißt es halt einfach leider sorry, not sorry, es ging nicht anders, konnte keine vor der Folge kein hier ja. ja, es tut uns wirklich so leid. Aber es es ging nicht anders. Letztes Jahr war es ja übrigens so, äh, einfach mal als fun fact am 24.12. 2020, da gab es den großen Jahresrückblick, dieses Mal hier äh, ganz im Dinner for Once hier, hier an äh, Silvester, natürlich, wie sie es eigentlich gehört. Ähm, aber ja, äh, der große sanft- schulisch-Jahresrückblick, äh, die längste sanft- ausgabe des Jahres immer, also das heißt immer, das war letztes Jahr so, wird dieses Jahr auch so sein. Ähm, ja, in den nächsten anderthalb bis zwei Stunden, keine Ahnung, wie lange das hier geht, ihr seht es ja jetzt schon, wir wissen es noch nicht. Ähm, ja, gibt's es äh, folgende Inhalte? Ja, zuerst gibt's einen schulischen Jahresrückblick, dann gibt's einen Podcast-Jahresrückblick, dann wie letztes Jahr auch den allgemeinen Jahresrückblick, dann gibt es noch unsere persönlichen Highlights bzw. Lowlights des Jahres und noch einen Ausblick auf 2022. Ja, da sind wir schon mal gespannt. Äh, irgendwie um die für Rückblick, ja, das Rückblick ist ein ziemlicher Zungenbrecher, wenn man halt genau über das Wort nachdenkt. Ja, das oder? Ist, ja. Irgendwie, irgendwie, ja. ich weiß, was du meinst. Das ist sowas wie Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid.
1: Nee. Nee? Einfach also, nee.
0: Okay. Ähm, ja, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie gesagt, das Ganze geht hier heute etwas länger. Ähm, vielleicht hört ihr es auch auf zweimal oder so, äh, wie ihr wollt, das könnt ihr ganz selber entscheiden. Macht's auch auf jeden Fall gemütlich, macht euch einen Tee oder so. Wir haben ja, ich habe hier auch was jetzt zum, zum Trinken hier dabei. Wir gehen das heute ganz entspannt äh, an. Ähm, wir sind diejenigen. Ähm, übrigens, wir, haben, wir sind offiziell vom TÜV Süd lizenziert. Wir dürfen das Jahr 2021 äh, abarbeiten und damit offiziell beenden. Ja, das ist cool. unsere Aufgabe vom TÜV äh, vom TÜV Süd in Zusammen, äh, Zusammenarbeit mit dem sehr guten TÜV Rheinland. Das heißt, wir nehmen jetzt das Jahr 2021 ab, kommt ein Stempel drauf und dann kommt es in ins Archiv. So, das ist das, was wir jetzt hier machen. Ähm, so, meine Damen und Herren, fangen wir an mit dem schulischen Jahresrückblick. Und da müssen wir schon relativ weit zurückgehen. Ähm, nämlich, ja, bis sogar in die Q11. Weil das Jahr 2021 denkt man gar nicht, wenn man so am Ende des Jahres steht. Ein ganzes Jahr ist schon relativ lang. Ähm, es geht, wir müssen wirklich zurückgehen bis in die Q11. Und da war es ja so, äh, natürlich war Ende 2022 überraschend wieder Weihnachten und Silvester und Weihnachtsferien. Was für eine Überraschung. Und ähm, natürlich gingen dann die Corona-Zahlen in die Höhe, auch letztes Jahr. Und dann wurden die Ferien verlängert. Ja. Oh ja, wie geil. Das heißt, wir hatten erstmal verlängerte Ferien. Ähm, das war schon sehr cool, auch ohne Distanzunterricht. Und dann ging es halt nach einiger Zeit, nach ein paar Wochen der äh, verlängerten Ferien, die wurden ja auch schon also quasi verfrüht, auch schon und hinten raus ein bisschen gezogen. Und dann ging es lo äh, los mit dem Distanz Distanzunterricht, äh, ohne Benotung übrigens. Das war ohne diesen Notendruck, ohne Notenstress, einfach äh, Distanzunterricht wurde gemacht. Das war, ich weiß nicht, wie, wie du das Erinnerung, in Erinnerung hast, es war schon ganz cool, vor allem, weil wir ja immer im Hintergrund über Discord noch verbunden waren, auch äh, äh, auch während dem über Zoom oder so Unterricht war und man halt auch mal sich da so privat unterhalten hat, war schon cool. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite fand ich es auch stressig, weil du immer diese Deadlines hattest und Lehrer haben ihren Unterricht überzogen. Also war so 50-50, war geil, aber auch nicht so geil auf der anderen Seite.
1: Ja, bei mir finde ich persönlich überwiegt diese geile Sache. Das war einfach das Nice. Ich habe teilweise beim und mir vorher noch ein schönes Süppchen gemacht und das dann halt schön gegessen.
0: Hm.
1: Ich weiß nicht, warum ausgerechnet bei Mathe, aber habe ich es irgendwie immer gefühlt jetzt.
0: Ja, verständlich. Ja, gut. Mathe kann man auch mal eine Suppe essen. Das ist ja, ist ja überhaupt nicht verkehrt. Nee, also, aber ich mein, wenn, 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 wenn die Lehrer Nachspielzeit machen können, kann ich in Ruhe meine Suppe Ja, eben. Das war, das war immer so eine Sache, das ist, ähm, dass man sagt, okay, eine, eine Schulstunde geht eine Dreiviertelstunde. Und erst um das Distanzenbericht sagt, okay, wir haben jetzt nicht diesen, wenn jetzt nicht gerade danach eine Distanzunterrichtstunde ist, äh, dass man sagt, ich mache mal ein bisschen länger, zu so fünf Minuten, dass ich das halt zu Ende krieg. Das macht ja eigentlich Sinn. So, okay. Aber wenn man halt wirklich dann eine Viertelstunde überzieht ja, und teilweise auch in die Stunde des nächsten Lehrers rein äh, oder halt äh, so überzieht, dass man keine Pause mehr zwischen den Stunden hat, ähm, ja, das ist dann äh, nicht so cool. Ähm, ja, aber an sich, stimmt schon, war schon cool. Klar, du musstest dich halt ein bisschen mehr selber organisieren. Äh, ich hab halt dann immer in meinem Kalender, wenn ich habe mir eine, die Distanz so die Stunden reingeschrieben. Und äh, dann klar, hast du halt gewusst, okay, da noch eine Stunde, da wird darf sich wieder einloggen in Zoom. Äh, ja, habe ich schon überwiegend positiv in Erinnerung, aber teilweise war es, äh, glaube ich, auch ein bisschen nervig. Aber ähm, dann ging's auf jeden Fall weiter irgendwann. Äh, äh, wo, wo sich das, die Situation gebessert äh, hatte, da war dann ähm, die kurz, damalige Q12 war ja schon wieder, die waren glaube ich gleich in der Schule, äh, irgendwann auch wir, sprich die Q, damalige Q11 äh, und andere Abschlussklassen durften dann wieder in die Schule äh, und wir hatten Unterricht nicht in den Klassenzimmern, sondern in den Okay, Wir haben dann, in, in, Internet ist heute wieder irgendwie on point, äh, ja, ja, das ist äh, die letzten Tage tatsächlich immer on point. Ja, auf jeden Fall, äh, ja in den Hallen genau. Ähm, und da gab es ja auch wieder Klausuren. Also das muss ich sagen, das war eine erstaunlich coole Zeit, fand ich äh, in den Hallen. Klar, man musste wieder ja also früh aufstehen oder halt wirklich auch wieder zur Schule fahren, ähm, Maske tragen im Unterricht und äh, klar in der Halle äh, ist der Unterricht an sich. Ja, nicht so gut möglich wie im Klassenzimmer, aber die Zeit zwischendrin, in den Zwischenpausen, äh, wo man dann die Halle nutzen konnte, Fußball gespielt, also ich weiß nicht, das fand ich als richtig coole das Zeit in Erinnerung. Cool das, ja, das war schon, ähm, und man sich auch ein bisschen wieder gefreut hat, auch mal wieder in der Schule zu sein, irgendwie. Weil man immer die ganze Zeit immer daheim ist, dann hat man sich, habe ich mich auch mal wieder gefreut, dann die, die Leute auch in, in echt zu sehen, nicht immer halt, na gut, die hatten ja nie die Kamera an, also. Die Kachel halt <lacht> mit dem Namen drauf, sondern, außer, halt, außer in Mathe einmal. Ja, in Mathe ganz kurz, weil, <lacht> ja, aber muss ich mal e ehrlich sagen, an sich, also fand ich das schon eine gute Idee, dass man seine Kamera anmacht im Distanzunterricht, weil, ja, ich weiß nicht, klar, auf der anderen Seite, äh, wenn man sich da jetzt nur reinhockt und, äh, man hat gar keinen Bock auf Unterricht, dann ist es natürlich scheiße, aber ich weiß nicht, an sich, wenn man. Also, so, so, zumindest am Anfang und am Ende zum Beispiel, könnte man sich schon mal anmachen können. Ja, das und war da schon. Wenigstens, aber zeigen kann, dass man dabei ist. Ja, eben. Äh, deswegen wäre wär schon nicht verkehrt gewesen. Ja, das um die ganze Zeit anlässt, muss ja auch nicht sein. Ähm, ja, es ist. Also ich weiß an die meisten die haben das ja dann habe ich dann ihren ja Screen übertragen und da hätte ich das persönlich auch eher als nervig empfunden. Ja, eben. Eben. Ich glaube, da hätten mich die Camps der anderen bzw. die Zimmer der anderen, was da so drin steht, mehr interessiert ja. als der Unterricht. Ja, ich glaube es auch. Ähm, ja. Gut, und wie gesagt, es gab äh, eben auch wieder Benotungen, es gab Klausuren und äh, Noten im Allgemeinen wieder, ähm, was das Ganze natürlich äh, einigermaßen, also ein bisschen den Stress halt wieder reingebracht hat. Davor war es wirklich entspannt, du konntest halt, gut, es sind natürlich gew in gewissen Teilen einfach ähm, Lernlücken entstanden, äh, auch schon in der 11. und da, das sage ich jetzt mal vor allem, wo ich es wo bis heute am meisten merke, ist Wirtschaft. Ähm, obwohl die Frage ist, ich glaube nicht eigentlich nicht, dass es, dass es dem großen Distanzunterricht geschuldet ist. Ich glaube, es liegt eher daran, dass wir sehr sehr lange keinen festen Wirtschaftslehrer hatten, dass es dann die ganze, dieses Hin und Her gab. Ja. Wer ja jetzt eigentlich Eben, das ist ja also das ist ja. kein Hate an den Röhmhilder aus Weißenburg sein. Ich fand ihn eigentlich ganz ganz nett. Ich ja. fand halt auch nichts dafür, dass die Lage so scheiße ist. Ja, und dann, dann gab es halt diesen legendären römhild putsch Oh, ich 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 erzähle die die Story von dem röhm putsch gerne. Ich erzähle sie gerne nochmal. Also muss man erst wissen auf auf was sich das bezieht auf auf welche auf welches historische Ereignis natürlich den äh, äh zur zur Hitlerzeit zur Nazizeit äh, wo äh, Hitler quasi Ernst Röhm und einige hochrangige SA-Leute hat ermorden lassen, weil die ihm zu mächtig wurden. Äh, das war der röhm -Putsch. und der Röhm-Hild-Putsch da also da, darf man nicht verwechseln äh, hat inhaltlich gar nichts damit zu tun, es ist halt bloß wegen dem Namen witzig der röhm putsch war so, es gab äh, ein Meeting und bei ihm haben wir es über Jitsi gemacht äh, die, die Videoblot vom Jitsi Ich weiß bis heute nicht, wie Jitsi richtig funktioniert Ich auch nicht, so auf jeden Fall äh, da braucht man kein Passwort, um reinzukommen an sich. Und dann haben wir halt, äh, waren wir da, haben auf ihn gewartet, waren so als Klasse drin und dann so also nach fünf Minuten kamen wir auf die Idee, ey lass doch mal, äh, weil da gibt keine so klare Reihenfolge wie in Zoom, dass es einen Host gibt, der halt Sachen machen kann und die anderen halt nicht, sondern das kann halt irgendwie jeder machen oder vielleicht war es einfach nur so eingestellt und dann haben wir halt gesagt, okay, lass einfach das ganze Ding mit einem Passwort versehen <lacht> und, und den Röhmhild quasi ausspannen aus seinem eigenen äh, Meeting und äh, ja wir haben gedacht äh, wir haben's wir haben's übertrieben weil wir haben auch die ganze Zeit irgendwie Drachenlord Soundboard irgendwie angekauft und, und irgendwer hat sich auch Herr Rühmholdt genannt ja und uns gedroht und <lacht> äh, dann kam eine E-Mail rein ein paar Tage später oder einen Tag später ne? und jetzt, Ey, wir dachten alle wir sind kommt der Marsch ja wir haben gedacht okay oh wir haben's übertrieben jetzt das war's für uns aber es <lacht> kam anders als gedacht. Geile war, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, aber ich kam zu spät zu diesem Meeting. Ich war extra noch bei euch im Discord ganz kurz und habe nach einem Passwort gefragt. Ach's, ja, stimmt. ja ja. ja. dann gehe ich da rein und sitzt dann Herr Röhmhild im Meeting und ich denke, was ist denn jetzt los? Warum droht der mir jetzt? <lacht> ja, das war schon... Du überhaupt nicht geil dass es irgendwie anders ist, bis es mir dann irgendwie erzählt wurde. Das war echt witzig. der, ja, der gute der gute römhildputsch putsch das war echt. Ach ja. Und er hat dann geschrieben in der Mail, ähm, dass er einfach, er hat Zitat verdattelt, dass überhaupt das Meeting ist. Das Wir haben schon gedacht, jetzt jetzt gibt's halt wirklich extrem Stress. Aber äh, er hat so, er hat einfach das Meeting vergessen. So. Und das heißt, ähm, im Endeffekt gab es gar keine Konsequenzen aus dem Röhmhild-Putsch. Äh, aber es war äh, ein sehr, sehr witziges, äh, Ereignis, der gute, alte Röhmhit Putsch, ja. Ähm, aber, ähm, kurz noch zu deinem Anfangsargument, dass man im Distanz und recht mehr Lücken aufgebaut hat. Ja. Ja, in Wirtschaft mag das vielleicht stimmen, aber dafür habe ich in anderen Fächern
1: sehr viel wieder aufgeholt. Hm. Einfach, ja. weil man bei, diesem, bei diesen
0: Aufgaben nebenbei googeln konnte. Und wenn du dann irgendwie bei diesem Google-Eintrag irgendwas nicht verstanden hast, hast du danach gegoogelt er ja, smart das ist eigentlich gut glaube. ist irgendwie so eine so eine Kette des verstehens dann geworden mhm. dass man sich einfach dann im Endeffekt mehr angeeignet hat als man sollte ja das ist praktisch eigentlich dann auf der anderen Seite ja klar das ist gut ja und dann gab es halt auch natürlich in der elften eben noch die also die restlichen Klausuren wir haben ja einige schon äh, im november geschrieben ähm, und dann äh, Kam Corona, dann hieß es ja, wir schreiben keine Klausuren mehr und das alle, dann haben wir halt alles nachgeholt quasi dann im Früh, äh, ja im Frühjahr, im Frühling äh, 21 und dann war das halt so eine schon eine einigermaßen anständige Klausurenphase. Es war schon ein, also die Abstände waren schon weiter auseinander wie wie dieses Jahr, aber äh, man hat man war Geschmäckle auf das, was kommen, wird, sagen wir es so, also man, wir haben dann halt schon mal äh, Park also Klausuren einfach erlebt. Äh, und, dann äh, dann gab's noch, das müsste auch noch in der 11. gewesen sein, die Zwischenpräsentation im W-Seminar. Ich glaube, da irre ich mich nicht, dass die noch in der 11. ist, oder? Ja, die, also, bei uns ist ja eh alles wieder vier Wochen vorher. Stimmt. Also, ich meine, bei uns war die auch in der 11. Ja, doch, die muss in der 11. gewesen sein, bei allen wahrscheinlich. Ähm, ja, das war auch noch, das war auch noch so. Das waren die großen Ereignisse der, der im Jahr 21 in der 11. Wer jetzt einen detaillierten Bericht haben möchte, hört sich die Folgen nochmal an. Alle, alle. So, dann wisst ihr alles ganz genau, aber das ist so, das waren so die wichtigsten Sachen. Dann waren Sommerferien, was eine coole Zeit war wieder. Ähm, und dann ging es ganz normal erstmal los mit der Zwölften. Ähm, denkt man, okay, jetzt wird's, wird's ernst. Es gibt ja auch dann diese Hauptversammlung oder diese Vollversammlung der, der Q12, äh, wo, wo dann einem nochmal das, aufs Abitur hingewiesen würde. Denkt man, okay, jetzt wird's langsam ernst. Ähm, aber dann kommt auch schon relativ bald die Abschlussfahrt ähm, und die muss ich sagen, das war eine der schönsten Wochen, die ich erleben durfte. Das, war das stimmt. Echt cool. Ähm, wir hatten coole Lehrerinnen und Lehrer dabei. Äh, das, ich finde, wir sind ein cooler Jahrgang, äh, wo, sie, wo eigentlich jeder mit, mit jedem so ungefähr kann. Äh, wir also, haben coole Aktivitäten gehabt. Es vielleicht nicht so Best Friends. Und es geht mit gab halt auf dieser ganzen irgendwie keine Streitigkeit, keine größeren Streitigkeiten Nee, also das heißt Best Friends, also äh, mit allen mit allen nett, aber mit einem was also, heißt, äh, aber mit einem mit nem Großteil ist man schon eigentlich gut befreundet. Äh, oder ja, also, also nicht, dass man einfach sagt, man ist halt Klassenkameraden, sondern äh, man ist halt befreundet. Das würde ich schon mal der Klasse zum zum Großteil der Klasse äh, sagen oder davon davon denken ähm, also wie gesagt wir hatten ja so coole Aktivitäten. dieses Stand-up-Paddling ähm, Windsurfen gab es ja äh, wo ich eigentlich im Nachhinein froh bin dass ich Stand-up-Paddling genommen hab ähm, auch ein sehr großes Chaos war. das war ein Chaos aber es war schon das war irgendwie war schon witzig, dann an diesem wenn man dann den Neoprenanzug schlüpft ähm, ja, und halt wirklich das Essen äh, war toll, die Unterkunft nett, aber im, am Ende des Tages ist es ja auch irgendwo dann egal, weil wir waren ja da eigentlich wirklich eigentlich bloß nachts zum Schlafen, abends zum Saufen. <lacht> wohl, nee, <lacht> da war. Ja, doch, irgendwie auch. Das heißt, <lacht> nee, wir haben aber nicht bloß abends, naja, egal. Ähm, wir war, nee, also es war, gab tolle Bars äh, in Torbole, äh, falls da jemand von euch mal sein sollte, wir empfehlen von Herzen die Winspa. Oh ja, die war so ich. Ich denke da heute noch gern dran. Da kann ich bloß äh, äh, also meine totale Empfehlung aussprechen. Die totale Empfehlung hätte ich jetzt viel fast gesagt.
1: Ähm.
0: Dass man da mal äh, vorbeischaut, weil da gab es nicht nur leckere Cocktails, sondern auch teure. Äh, nee, aber auch so, so, so besonders, also klar, es ist, es ist natürlich für unser äh, ländliches Verhältnis ist es wahrscheinlich immer alles ein bisschen teurer, aber ich glaube, selbst wenn man nochmal nach Weißenburg guckt, ist es nicht wirklich günstiger. Es gab so tolle Sachen, so diese Standardcocktails. cocktails gab es natürlich äh, ein Kaipi, äh, Sex on the Beach, äh, was weiß ich, Moskau, Mule, diese Standardsachen. Ähm, aber auch was ich was auch sehr lecker war was was, was ne, ob du auch getrunken hast was der Basti und ich getrunken haben auch der äh, der Irish Coffee hast also ich habe
1: probiert oder mal probiert ja ne ja. und der war tatsächlich auch wenn ich in der
0: Regel eigentlich keinen Kaffee fan aber war schon gut
1: ja ja definitiv
0: das muss ich es ist wirklich sowas äh, ich würde wahrscheinlich den, diesen Irish Coffee ich würde den zu 100% weiterempfehlen, aber ich glaube nicht so, wenn man gerade davor, ich glaube, ich hatte davor Perinia oder, oder so, oder, oder Cuba Libre, habe ich auch gehabt. Äh, danach so ein Irish Coffee, ich weiß nicht, das ist halt was, ja, wenn, muss man entweder als Abschluss, glaube ich, trinken, oder mal wenn man, ja, weil, aber ist ein sehr guter Cocktail, auf jeden Fall. Also wir haben ja teilweise auch Zeug ineinander getrunken, das kannst ja keinem Cocktail sagen, dass wir das so gemacht haben. Nee, ähm, stimmt aber es war echt, war auch ganz witzig also war echt wie gesagt von den Leuten über den Busfahrer der total geil war der Max, äh, ah, der Max. von der Firma Lotta, ne ja der Max war also super also echt das ist übrigens da, nochmal danke an den Max falls du zuhören solltest ohne dich hätte ich meine Jacke in der Wind vergessen ja super schauen wir mal <lacht> an ähm, ja cool ja, also wirklich, die Abschlussfahrt, das ist so eine, das sind diese fünf Tage, wo man sich wirklich gerne zurückerinnert. Die vom äh, P-Seminar Transalp, die wenn sich da auch, die haben ja noch ein bisschen länger, waren länger unterwegs, die haben da noch ein paar Erinnerungen mehr sammeln dürfen. Ähm, die hatten auch natürlich auch eine geile Zeit äh, über die Alpen. Äh, aber ich sage ja, immer, wenn man schon mit Elefanten über die Alpen kam, dann muss es mit Fahrrad dann eigentlich leichter gehen. Ähm, mhm. <lacht> nee, also wie gesagt, Abschlussfahrt, wirklich äh, hat die Abschlussfahrt der Realschule noch mal deutlich getoppt, muss ich sagen. Ähm, oh ja. Auch wenn die auch cool war in der Realschule und wir waren im im, im Gardaland. Ähm, ich muss sagen, ich habe das Garderland nicht vermisst, muss ich sagen. irgendwie. Ähm, da fand ich die Aktivitäten, die wir gemacht haben, fand ich schon einfach cool, muss ich sagen. Also es wäre schon noch mal ein nice Erlebnis gewesen, aber ich habe es jetzt auch nicht unbedingt gesehen. Ja, zweimal muss ich muss ich ehrlich gesagt nicht ins Garderland. Also das hat mir einmal gelangt. Ich ähm, habe es mal gesehen und dann passt es auch wieder. Ähm Gut. Ja, ähm, Abschlussfahrt danach ging es wieder zurück in den Alltag der Schule. Äh, da war es ja auch so, erst äh, gab es die Maskenpflicht am Platz nicht und dann kam sie, äh, weil dann die Zahlen wieder hochgingen. Erst hieß es bloß für zwei Wochen und ja, aus den zwei Wochen wurde einfach die restliche Zeit bis Weihnachten. <lacht> Weil. Ich äh, ja. müsste mir nicht glauben. Ich wollte dich gerade fragen, ob wir aktuell also vor den Ferien eine Maskenpflicht haben. Ich weiß ich es einfach nicht mehr.
1: Ja, doch, ja, ja, doch, doch. Mir ist es so
0: alltäglich mittlerweile geworden? Ja, das stimmt schon, ja. Ähm aber doch, hatten wir auf jeden Fall. <lacht> Muss ich selber kurz überlegen, aber doch hatten wir. Ähm ja, dann gab es ein paar wichtige Ereignisse noch in der in der 12. einfach natürlich das allerwichtigste die Abgabe der Seminararbeit und das war mhm. m, freilich eine ja teilweise stressige Zeit ich habe es ja ich habe es ja äh, in alles in den Herbstferien äh, äh, erledigt äh, das war für mich das Schreiben weil gut weil bei meinem Thema Querdenker war ist so ein Thema einfach da kann man einfach gut drüber schreiben ähm, Jan bei deinem Thema äh, das sieht das halt einfach Anders ich aus. Ich habe sehr stark gelitten. Ja, ich, gut, aber die Vorbereitungen waren natürlich genauso äh, intensiv, anstrengend, weil gut, wir waren in Eichstätt, äh, in der Bibliothek, ähm, dann, äh, ja, die Recherchen vorab, die Zwischenpräsentationen, die anderen Sachen, die man halt im W-Seminar so macht, äh, und dann natürlich mit der Abgabe der Seminararbeit, wo halt nochmal quasi die ganze Konzentration, das ganze Wissen über das Thema zusammenkommt, und dann gibt man das ab, und dann ist man froh und dann steht äh, Stand an, entweder die, Ab die Abschlusspräsentation für einige schon oder steht halt eben noch an. Für mich steht ja noch oh. an. Ähm, dann ich hatte meine schon. Du hattest deine schon, genau, ja. Und äh, Danach ist es vorbei. Dann kriegt man die Note und dann ist gut. Ähm,
1: deswegen also ja. Ich weiß nicht, ob das, wie das bei
0: euch so ist, aber bei uns war es zumindest so, dass wir die, die also das jetzt zumindest eine ungefähre Bepunktung für die Seminararbeit nicht gesagt bekommen haben von der Präsentation. Ja. Also ich fände das ganz sinnvoll, weil dann könnte man ja in der Klausurenphase entscheiden, wie
1: viel Effort man diese...
0: Die in der, der reinsteckt, ja
1: genau. Ähm, ich weiß nicht, ob das bei euch und uns war die ja wirklich mitten in der Klausurenphase... <lacht> quasi ja. zum beschissensten Zeitpunkt. Immer. Das
0: ist echt der scheiß -Zeitpunkt, ja. Und dann sagt er mir nicht mal, wie viel, ob das in welchem Punktebereich das ungefähr liegen würde. Und dann muss ich quasi mit nicht wissen an diese Präsentation rangehen, da irgendwie noch Zeit rauskramen, wenn ich eigentlich gar nicht habe. aber ich glaub, ja. Also die Sem die Sem zur Seminararbeit hast du die Punktzahl nicht erfahren, oder ungefähr? Ja, äh, Ja. Aber ich glaube, das darf man rein rechtlich gar nicht. Ich fände es ja wenigstens mal sinnvoll, wenn die irgendwie so einen Bereich sagen würden, in welchem, welchen Minutenbereich es ungefähr wäre. Ja, wenn der Lehrer oder die Lehrerin fertig ist, äh, klar wäre es wahrscheinlich sinnvoll, wenn man mal eine grobe Tendenz angeben kann äh, oder angeben dürfte, aber ich glaube, es ist wirklich so, du darfst als Lehrerin, beziehungsweise als Lehrer ähm, vorab, bis das rausgegeben ist, gar keine Informationen darüber preisgeben. Also da können die Lehrer, glaube ich, gar nichts dafür. Ja, es ist bestimmt so, aber ich finde halt einfach dumm. Ja klar, wird schon natürlich mehr Sinn machen, ja. Aber ähm, muss man halt wirklich die Lehrer da ein bisschen äh, außen vor nehmen. Ja, dann, äh, es gab keine Seminarabgabefeier, habe ich mir hier notiert. Ähm, falls euch das genauer interessiert, äh, hört euch die Folge an. Ähm, irgendwas mit Soho im Titel. Äh, Glaub, Ganz kurz gesagt, es gab eine Feier, aber nicht für uns. Genau, die Q12 aus Weißenburg hat es organisiert, äh, aber ein bisschen egoistisch quasi. Äh, wir waren da wirklich nicht sehr anspruchsvoll, was unser Ticket unser angefragtes Ticket-Kontingent äh, anging. Aber ja, das war schon ziemlich ernüchternd, muss man, muss man sagen. Äh, und das halt auch ein bisschen nach äh, über den Ruf äh, der Weißenburger hinaus. Ähm. Und das war schon sehr ärgerlich. Ich glaub, Soho, irgendwas, es war eine, es war eine sechsfache Alliteration mit S. Also irgendwie, gab Seminararbeit, samt, Soho, Skandal, sanft und schulisch. Ja. So heißt die Folge. Was
1: die?
0: ja das war meine, das war meine alliteratische Meisterleistung. <lacht> äh, ja, sagt man alliteratisch? Nein. Egal. Ähm,
1: Egal, komm, lass mal sein. Ja.
0: Und, auf jeden, und was wir da, was wir jetzt noch sagen können auf jeden Fall, weil wir das äh, in der Elften ja anders hatten, wir hatten in der Zwölften die erste richtige Klausurenphase. Das ja. ist richtig. Die hatten in der elften Nein, und jetzt haben wir das mal erlebt, wie das so ist. Ähm, und da würde ich auch sagen, dass, wenn die letzte Klausur wirklich vorbei ist, also quasi wirklich zum Halbjahr, da machen wir mal Bilanz, da ziehen wir Fazit, äh, ziehen Bilanz äh, und wirklich. Äh, machen das mal ganz genau, äh, wo der Unterschied in den Klausuren vielleicht auch zu elften oder 12. liegt, äh, das können wir doch mal noch mal da genauer besprechen. Aber ja, das ist jetzt dafür ist jetzt hier glaube ich nicht der richtige Platz unbedingt. Ja, und das war auf jeden Fall unser schulischer Jahresrückblick. Ich glaube, äh, wir haben wieder viel erlebt und es ist echt immer krass, wenn man zurückdenkt in diesem Jahr, was was überhaupt da alles war. Also wenn man wenn man denkt, wir waren äh, von den ferien von distanzen wo es angefangen hat, über die Hallen, dann Sommerferien, dann ging es in der 12. los, äh, Abschlussfahrt, Klausurenphase, Seminararbeit, also wirklich vollgepackt ähm, und wirklich viele schöne Erlebnisse, viel, teilweise auch viel Stress, aber auch viele schöne Erlebnisse. Also das war schon äh, ja tolles Schuljahr 2021 insgesamt.
1: Ja, es war tatsächlich sehr, 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 sehr. Aber, ja. aber hat auch viele schöne Momente.
0: Gut. Ja, meine Damen und Herren, so viel zum schulischen Jahresrückblick. Ähm, machen wir einfach mal ganz gediegen weiter mit dem Podcast-Jahresrückblick. Und Jan, kommen wir erstmal da zu den Hard Facts, wie so schön heißt, zu den Statistiken. Ja, Standaufrufe auf unseren Podcast hatten wir 3650 bei 42 Folgen macht im Durchschnitt ca. 87 Aufrufe pro Folge. Mhm. Veröffentlicht haben wir sieben Folgen sanft und homeschulisch. Ja das, ist noch das war eine, ja, das war eine sehr nice Zeit. Die, damals genau, im Distanzunterricht. Die Distanzunterrichtsrubrik, genau. Und dann hatten wir die Hauptfolgen sanft und schulisch Folge 15 bis Folge 42. Und wir wissen ja, 42 ist ja der Sinn des Liebens. Ähm, ja, da müsste man halt jetzt mal ausrechnen, wie viele Folgen das sind.
1: Äh, ja, Matheklausel unter
0: Punkt Punktung sagt Nein. Ja, ich habe da jetzt eigentlich gar keine Lust. Ja, könnt ihr, wisst ihr was, rechnet das aus ähm, und dann schickt uns ein Telefax.
1: Okay? Ein Telefax? Ja. Also schickt es bitte,
0: Sammy, ich glaube, wir haben nicht mal ein Fax oder so. Ich weiß gar nicht, ob mein Drucker das kann. Ohne ob das kann. <lacht> Gut. Egal. Ähm, die Top Schickt 3... Schickt uns eine Brieftaube. Schickt uns auch eine Brieftaube. Schickt uns alles. Die Top 3 Folgen von den Aufrufzahlen her sind von Schulisch. Äh, da war Platz 1, die beliebteste Folge im Kalenderjahr 2021, war die 16. Folge gesamt von Schulisch. Ähm, nämlich die hendrik Strieg folge äh, wo wir äh, den unbeliebten Star-Virologen Hendrik ähm ja zerstört haben und seine gerade unbeliebt ja, ja. die Folge nee, kann man sich. Ja. also Carsten Stahl würde jetzt sagen ich bin Hendrik Strick Fan oh ja ist glaube ich dass der, dass der dass der dass der blöde Carsten Stahl Hendrik Strick Fan ist habe ich zufällig auf seinem Instagram Account die Tage gesehen das kann ich mir kann ich mir vorstellen kann mir vorstellen. Es stand irgendwie so in der Caption Hendrik Strick eine der Professoren die richtige Meinung haben ja 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 <lacht> richtige Meinung das ist halt äh, auch wieder, das ist ein, ein, eine tolle Verbindung von Worten ne? richtige Meinung äh, ja genau das war eben die zerstörmine der Folge Hendrik Strieg äh, dann Folge 31 äh, die letzte Stunde vor den Ferien hieß die Folge zu Gast war da äh, Dirk Bartelt. wenn man Bartelt haben wir äh, uns so über haben wir quasi die Q11 ab, zusammengefasst genau so, so kann man sagen und die drittbeste Folge war äh, Folge 28, ist das klausurrelevant? Da haben wir mal über die Klausuren in der Oberstufe allgemein gesprochen. Und es hat anscheinend viele interessiert und es freut mich auch, weil genau das ist ja irgendwo auch der Sinn von dem Podcast. Natürlich geht's hier um Unterhaltung oder auch mal so ein Jahresrückblick. Ähm, aber am Ende des Tages geht es natürlich darum, oder das ist das Hauptziel immer noch, dass halt Leute, die entweder die Oberstufe noch machen wollen oder die halt einen Jahrgang unter uns sind oder so, dass die halt von unseren Erfahrungen profitieren. Ja, das ist einfach das Hauptziel. Und dann freut es mich auch wirklich, wenn solche Folgen einfach mit am meisten geklickt sind. Und das äh, zeigt auch, dass das Konzept erfolgreich ist. Insgesamt haben wir ungefähr 1800 Minuten an Podcast veröffentlicht. Das macht 30 Stunden. Das ist umgerechnet. Ein Tag und sechs Stunden oder es ist ungefähr drei Fußballfelder. <lacht> <lacht> und wie viele Mammuts ist das? Oh, das entspricht einer Menge von 15 Mammuts, die auf 7,2 Fußballfeldern stehen. Glaube ich. Ich habe letztens irgendwie einen amerikanischen YouTube-Account gesehen, der so Dokus macht. Ja. Und... Er misst das nicht in Fußballfeldern, sondern in Mammutlängen. <lacht> Fand ich irgendwie sehr unterhaltsam. Ja, Mammutlänge super, also ich muss sagen. Also durchschnittliche Mammutlängen. Ja. Ich muss sagen, ich finde ja den, den Vergleich Fußballfeld, den finde ich ja gut, weil da kann man sich ja einigermaßen was drunter vorstellen. Dass ähm, also man sagt, okay, zwei Fußballfelder, ja okay, ist schon ist eine Länge. Äh, da kann mir was drüber vorstellen, aber eine Mammutlänge, guck, da war, warst du schon wieder keiner, was abgeht. Ja, das ist
1: richtig, aber ich, habe <lacht> hab mich irgendwie ein bisschen an Galileo erinnert gefühlt.
0: Ja, okay, gut, verständlich. Ähm, gehen wir jetzt äh, mal die Folgen durch von 2021. Äh, das erste, was wir hochgeladen haben, war der Trailer für 2021. Der kommt dieses Jahr übrigens auch, für 2022.
1: Neuer oh
0: Trailer. Ähm, dann ging es los in der Kalenderwoche 2 von 2021 mit der ersten Sanft- und Homeschulisch-Folge und das ging dann über die Kalenderwoche 3, 4, 5, 6, dann muss ich die Seite wechseln, 6, A, B, C und die 6, dann kam Sanft- und Homeschulisch-Kalenderwoche 7 und dann kam am 27. Februar erst die erste Hauptfolge, da waren wir noch im Distanzunterricht, die Folge hieß, ich kann mein iPhone nicht entspannen. Da hat, hat sich, glaube ich, vom Titel her bezogen auf die Maskenpflicht. Da war äh, Louis Fischer zu Gast. Das ist der Regionalsprecher. Ähm, Regionalschülersprecher. sprecher äh, Mit dem haben wir uns haben haben wir uns unterhalten. Haben. Äh, losgehen, ja, kurz aus Versehen Russisch geworden. Ähm, genau, mit dem haben wir uns unterhalten. Die Folge kam auch sehr gut an. Wahrscheinlich, auch, weil es auch die erste Hauptfolge des Jahres war. Ähm, wir haben da war es ja so, da war es noch überhaupt nicht ab, abzusehen, was ist denn eigentlich äh, in dem Jahr? Und wir haben halt immer seit halt Wochen Samstag und homeschoolisch gemacht und Samstag und Homeschulisch m, hat eigentlich gar keinen Schulbezug. Äh, Samstag und Homeschulisch war einfach, wir haben uns halt haben geschaut, was ist in den Nachrichten und dann haben wir drüber gequatscht und es war immer aber cool. Und zu vielleicht noch Tanzunterricht? Ja, genau, das ist so eine, eine, eine Story. oder so. Ja, wir hatten uns wir hatten so da irgendeine da hatten wir auch eine Rubrik, wo, glaube ich, wo wir halt kurz zusammengefasst haben, was schulisch so passiert ist in der Woche, ja. Äh, auf jeden, boah, hab ich mein Mikrofon, mein Gott, so oft haut's mein Mikrofon um. Das gibt's gar nicht, ey. So, doch jetzt hält's. Äh, auf jeden Fall, dann ging's ja los mit dieser 5. 15. Folge. Äh, dann kam, ähm, noch mal in der Woche drauf, aber wieder eine sanft und homeschulisch Folge. Wir hatten ganz kurz das System eingeführt gehabt ähm, weil es ja da, da gab es ja auch diesen Wechselunterricht und wir hatten Wechselpodcasting podcasting Also wie gesagt, eine oh. Woche, homeschoolisch eine Woche Hauptfolge, das Ganze ging, ging eine Woche, weil nach nach der homeschoolisch folge Kalenderwoche 9 kam Samtenschulisch-Folge 16 äh, und dann ging es quasi wieder durch mit Hauptfolgen, ja. Ähm, um genau zu sein, kam dann eben, wie gesagt, Folge 16, wie gesagt, Hendrik Streeck, der böse Virologe, wo es eben äh, um Hendrik Streeck ging, natürlich, ähm, Danach, in der Woche drauf, ähm, kam die Folge auf den Spuren des Ministerpräsidenten. Und da, das müssen wir hier nochmal gesondert erwähnen, äh, da haben ging's ja um, um, da haben wir da das Interview veröffentlicht mit äh, Dr. Markus Söder. Ähm, das war wirklich wahrscheinlich im Nachhinein auch mit der größte Erfolg unseres Podcasts, dass wir äh, den Ministerpräsidenten interviewen konnten, Video interviewen konnten. Uh, wir, ursprünglich war ja eine Einladung in den Podcast angedacht, was quasi so nicht funktioniert hat und dann lief es halt auf dieses Video-Interview raus, uh, was ich einen sehr guten Kompromiss, eine sehr gute Alternative fand. Uh, von dem her, das war echt cool. Also das war wahrscheinlich gesagt unser größter Erfolg somit, ja. Dieses Video ist ja irgendwie jetzt auch bayernweit bekannt gefühlt. Mhm. Also ich auf, ja. Letztens von einer Freundin aus Augsburg gehört, die kennt das Video tatsächlich auch. Ja. Das hat ja auch irgendwie über 60.000 Klicks wahrscheinlich mit, mit den beiden äh, Kanälen kumuliert, wahrscheinlich 70.000, 80 80.000 wahrscheinlich. Ähm, das war schon cool. Hat uns, glaube ich, reichweitentechnisch wenig gebracht, aber gut, darum geht es uns nicht, weil unsere Zielgruppe ist und bleibt eine kleine. Ähm, und ich finde, mit durchschnittlich 87 Aufrufen pro Folge bei der kleinen Zielgruppe, die wir haben, schon recht stabil. Das ist wirklich sehr gut. Also da bin ich sehr, sehr zufrieden damit. Ähm, ja, danke an euch, die ihr die Folgen hört. Muss man, muss man, kann man an der Stelle ja mal sagen. Ähm, genau, dann ging es weiter. Nach auf den Spuren des Ministerpräsidenten kam ein Königreich für ein digitales Bildungskonzept. Und da haben wir uns auch äh, unterhalten, äh, wie man den Distanzunterricht verbessern kann. Ist äh, das nicht hier eine Folge, zu der wir mal einen Leserbrief ja, bekommen haben. Ja, also Und einen Hörerbrief. Ja, einen Hörerinnenbrief, um genau zu sein. Ich glaube, wir haben auch, haben wir in der Folge, ich weiß nicht, ob wir das schon mal erzählt haben, da die damals noch Frau Bolz, äh, hat, hat uns da einen, ja, im Prinzip Leserbrief geschrieben, ähm, hat einige Sachen von uns äh, quasi, oder aus der Lehrerinnen-Sicht quasi argumentiert, und das fand ich äh, sehr schön, einfach mal da mal so Feedback zu bekommen, weil wir haben halt einfach mal hergelabert.
1: Ja, wir haben in der Regel immer
0: sehr wenig Feedback macht. zu den einzelnen Folgen. Genau. So, das war auch, habe ich hier die Staffel angegeben? Ich weiß noch, war das noch? Ich glaube, das war auch die letzte, ja, das war die letzte Folge der ersten Staffel, genau. Äh, Damit mit der Folge endete die erste Staffel samt und schulisch, nochmal zur Info wer das nicht weiß, wir teilen unsere Staffeln nach Semestern auf also nach Halbjahren ähm, und das war quasi da hat es, Ende das erste mit der mit dieser äh, 18. Folge endete das erste Halbjahr äh, der äh, Q11, so das heißt wir haben mit der ersten Staffel 18 Folgen geschafft dann ging es äh, los oder dann ging es weiter am äh, 17. April mit der Folge "Laut, lauter, lauter Bach". Ähm, muss ich noch mal gucken. Was, genau, da ging es um Wiss Wissenschaftsleugnung. Ähm, war da ähm, ja, das Hauptthema. Äh, Plurf äh, ist, ist quasi, ja das ist diese Abkürzung, äh, wo es äh, ist eine Abkürzung jeder Buchstabe für, steht für eine Methode, die Wissenschaftsleugner äh, benutzen das also Laut, Lauter, Lauterbach laut, ist eine Folge. Ähm, ja, kann, kann ich noch mal empfehlen, zum Anhören. Äh, da geht es wirklich, wie gesagt, Wissenschaftsleugnung ist ja immer noch sehr aktuell. War äh, aber im April einfach schon aktuell. Aber ja, das sind doch jetzt mit erwähnt äh, Corona kein Ende mehr. Ja, wahrscheinlich. Ja, genau. Wie gesagt, das war die erste Folge der zweiten Staffel. Dann ging es weiter mit der 20. Folge, warum die Luca-App keine gute Idee ist. Und den Titel kann man wörtlich nehmen. Äh, da haben wir einfach die Sicherheitslücken und Probleme der Luca-App aufgezeigt. Auch schon am, am 23. April und bis heute. Das kam erst vor zwei Wochen wieder auf, äh, dass es immer noch Probleme gibt. Also haben wir damals schon angesprochen, ist heute immer noch aktuell. Ähm, dann Folge 21 Infektionen der Oberstufe. Ähm, das war nicht so toll. Äh, da gab es dann also da haben wir halt erzählt, dass sich jemand angesteckt hat von
1: uns. Äh, in der Schule.
0: Ja. Und, da, und wir haben zusätzlich in der Folge... Äh, was haben wir gemacht? Wir haben... Ähm, ich muss mal hier... Ich muss mal die Podcast-Beschreibung lesen. Ähm, Mir leider nicht vollständig also angezeigt. Wir haben die Story. Nee? Wir haben die Story
1: erzählt. Und in den... Achso, nee, das war in, in der Nebenrubrik. Das war Oberstufen-Diary in Nebenrubrik. Und in der Hauptrubrik
0: war Education Station. Also genau, da haben wir über die Corona-Mutationen gesprochen. Was ich noch daran erinnere, ist, da haben wir eine Quark-Seite quasi zusammengefasst, eine Quark-Seite. Wir ähm, haben über die Corona-Mutationen, äh, was die quasi bewirken, was heißt das? Was heißt B1617? Was heißt es? Ja, äh, <lacht> heißt B107. Ach nee, warte, das ist ein Führerscheinzusatz. <lacht> äh, es kann, ist eine Führerscheinmutation, sehr gefährlich. Ähm, genau. Äh, dann ging es weiter mit der Folge "Impfen macht frei". Das war ein ziemlich provokanter Titel, muss ich im Nachhinein auch sagen. Ähm, Würde ich aber, glaube ich, wieder so machen, einfach weil was provokant. Was darf? Tiere? Ja, alles. All. All. Every,
1: everything.
0: Ähm, Impf macht frei und da äh, waren wir ja, es da, hatte der Daniel aus der Elften organisiert, ähm, damals noch in der Zehnten, äh, das war, da wo auch die, da war die Frau, äh, wie heißt äh, äh Säubert. Solbert, genau, dann geht, da war die Frau Solbert. unter anderem als Lehrerin da und, und viele andere Leute, Nathan, äh, kleine Diskussionsrunde, geht auch eine Stunde 23. Ähm, glaube ich, mit die längste Folge des Jahres. Äh, dann ging es weiter, Folge 23, Krieg der Sternchen. Äh, <lacht> äh, da ging es ums Gendern. Ähm, mal so aufgeklärt, unsere Meinung. Ich weiß nicht, ich glaube, wir haben damals, äh, mein Abschlussplädoyer war, dass man, da, dass man das schon machen sollte. Äh, ich würde heute, wenn man. ich würde heute übrigens es so machen, in der Schriftsprache würde ich den gender empfehlen, oder Doppelpunkt ist ja scheißegal. Äh, da würde ich den Doppelpunkt oder sowas, Sternchen empfehlen. In der gesprochenen Sprache würde ich den, Stender, den Gender-Stern so lesen, dass man dann die Paarform nennt. Also, dass man halt, wenn da keine, wenn da zum Beispiel Pfleger-Sternchen innen steht, würde ich halt lesen Pflegerinnen und Pfleger. Weil ich glaube, das in, in den Sprachfluss Integriert sich das besser, glaube
1: ich. Ich bin immer noch der Meinung, dass es bezüglich
0: Sprache jedem selbst überlassen sein sollte, aber wenn ja, es auf Papier sollte, mal schon eine einheitliche Form finden. Ähm, ja, wie gesagt, genau. Ich, ich glaube, das stört keinen, wenn es so geschrieben ist. Ich glaube wirklich, gesprochen finde ich, muss ich mittlerweile, gefällt mir das nicht mehr so zu sagen. PflegerInnen, ich weiß es nicht. Aber das ist auch so eine so eine Gefallen. Es ist ganz stark eine Gefallen, sag ich, ich. Deswegen würde ich lieber wirklich sagen: Pflegerinnen und Pfleger. Das, da ja, würde ich also, Aber geschrieben wirklich um stand das, das ist meine heutige Ansicht zu dem Thema. Ich glaube, wir hatten damals eine andere. Weiß ich gar nicht. Mehr. Ähm, ja. Dann ging es weiter mit der Folge Franconia Fantastica. Auch mit einer der besten Folgen. Äh, das war aber im Nachhinein wahrscheinlich. Äh, die schlechteste Kooperation in der Geschichte von Kooperationen. Äh, wir, ha <lacht> wir haben ja mit den, äh, ja, die, mit zwei Schülern da gesprochen, ähm, die sich äh, die den YouTube-Kanal, das Fränkische Paradies, betrieben haben und so fränkische Sehenswürdigkeiten präsentiert haben. Äh, und wir haben gedacht, okay, das wäre doch eigentlich was im Podcast so ein bisschen regional, Lass doch einfach mal äh, hergehen und ein paar Sachen von denen bei uns einbauen. Und äh, haben wir gedacht, okay, wird ganz cool. Und dann im Gegenzug machen wir halt auch mal, drehen wir mal ein Video für die, für deren Kanal. Und die Folge war an sich auch ganz gut, aber die Kooperation, die danach äh, stattfinden sollte, ist hat nicht stattgefunden. Also ja. in keinster
1: Weise, also gar nicht.
0: Das war eine Licht. Katastrophe. Äh, aber muss auch, man muss auch sagen, die betreiben ihren YouTube-Kanal gar nicht mehr aktiv. Von dem her, äh,
1: was will man da machen an Kooperationen, ne?
0: Geht ja gar nicht. Dann. Ja, dann kam die Folge 25 Missbrauch im Namen des Herrn. Da ging es quasi, äh, darum um Kardinal Wölki vor allem und die Missbräuche in der katholischen Kirche ähm, ja, darüber aufzuklären. Ja, immer noch ein brandaktuelles Thema. Immer noch, ja, muss man sagen. Ähm, in Folge 26 hatten wir dann den guten Michael Fürbers zu Gast. Äh, in der Folge das Gummibärchen-Dilemma spielt auf die Abi-Aufgabe äh, im, im äh, Bereich Stochastik an, äh, wo es um Gummibärchen ging, äh, irgendeine Wahrscheinlichkeit dazu. Äh, war sehr interessant also wenn jemand irgendwas Richtung Abi jetzt schon interessiert dann Folge 26 gerne nochmal anhören äh, Folge 27 am Ende des äh, Regenbogens äh, ging darum es war Pride Month ähm, und wir haben dann einen Themen-Talk gemacht äh, und da ging es halt darum irgendwie in Ungarn ja da wird denen die Rechte besch äh, beschnitten quasi ähm, ja da haben wir drüber geredet und ich sehe gerade hier neben mir die großen fünf weltgeschichtlichen Ereignisse, bei welchen man gerne als Zeitzeuge dabei gewesen wäre. Ich oh, glaube, ich erinnere mich immer noch an den genialen Türgriffsturz ja. der französischen Könige. Ja, stimmt, das weiß ich auch noch. Ähm, dann ging es weiter mit Ist das Klausur relevant? Eben eine Folge, die wirklich sehr, sehr gut ankam, wo wir halt einfach äh, ja äh, gesagt haben, wie Klausuren in der Oberstufe ablaufen. Und da habe ich auch extra in die Podcast-Beschreibung geschrieben, hier so, kommt ihr nächstes Jahr in die Oberstufe oder habt ihr vor, die 10 E zu machen, dann ist die Folge genau das Richtige für euch und das gilt im Übrigen immer noch. Äh, wenn ihr mal abchecken wollt, wie sind Klausuren in der Oberstufe, hört euch gerne Folge 28 nochmal an. Äh, in Folge 29 äh, ging es darum, äh, warum wir denken, dass Armin Laschet kein guter Kanzler ist. Die Folge heißt, und täglich grüßt der Laschet hier. Ähm, da hat sich auch an der Meinung nichts geändert. Nee, hat sich definitiv, äh, nichts geändert. Nee,
1: kann man so sagen. Ähm, dann
0: gab es die Folge 30. Es wird gefeiert, weil wir hatten gut 30 Folgen. Ist schon, ist irgendwie eine tolle Zahl. Ähm,
1: was haben wir noch gefeiert? Ich weiß gar nicht. Äh.
0: Ach so, ja, äh, ein also, 30 Folgen und ein Jahr sanft und schulisch.
1: Stimmt. Und da ging es, glaube ich, auch
0: in der Negen Nebenrubrik über die Gr unsere, über unsere größten Fehler in der Q11. Ja. Ich meine, das waren diese Folge. Das war die Hauptrubrik. Die größten Fehler ja, in der Q11. Falls dich das interessiert, hört doch da gerne mal rein. Und äh, dann gab es noch die großen fünf äh, samst und schulisch äh, Zitate der ersten und zweiten Staffel bis dahin. Wann waren da unsere beiden 50 oder waren da nur meine äh, getrennt, oder? Nur deine. Meine haben war wir dann. Eine dann in der nächsten Folge. Genau. Äh, nämlich in der 31., die letzte Stunde vor den Ferien. Ähm, da war der, wie gesagt, der Herr Badel sogar, haben wir schon gesagt, und da gab es halt eben noch es äh, war eine Doppelstunde quasi. Ich muss eigentlich sagen, es war die letzte Doppelstunde vor den Ferien, weil die Folge ging anderthalb Stunden. Das ist die längste Folge des Jahres bis jetzt. Äh, und äh, das war sehr, eine sehr gute Folge. Die kam auch wirklich sehr, sehr gut an. Ähm, trotz dessen, dass es so lang ist. Ähm, muss ich eh sagen, die Folgenlängen sind eh immer hochgegangen. Also wir, ich ich habe schon immer versucht, unter einer Stunde zu bleiben. Aber immer mehr, also wir haben ganz viel, wir haben viele Folgen, die ausgebrochen sind die über eine Stunde gehen. Ähm, ja, es ist halt, wenn, die, wenn das Thema gut ist, ist es halt irgendwie auch nicht zu vermeiden. Ja, ich, ich denke halt immer... Ansonsten
1: müsste man zuhören rumschlafen. Äh,
0: eben. Und klar, ich, ich denke immer weniger als eine Stunde ist besser, weil dann kann man es besser auf einmal hören, aber mein Gott, dann hört man es halt auch auf zweimal oder so. Oder manchmal ist es auch besser, wenn man ein bisschen mehr zu hören hat. Ähm, ja, die letzte Stunde vor den Ferien, dann waren Ferien, und äh, dann ging es weiter, also es war dann auch das Ende der zweiten Staffel, und dann ging es mit der dritten Staffel los mit Folge 32, Walomat da haben wir den Walomar gemacht. Ja. Oh ja. Genau, ähm, und dann Folge 33, die Qual der Wahl, genau auch eine Folge natürlich, da war Zeit der Bundestagswahl, da haben wir uns natürlich genau im Podcast äh, angehört, angeguckt, und dann gab es in der Folge 34 keine Zeit zu lernen. Da kam natürlich der James Bond-Film <lacht> raus, keine Zeit zu sterben in der Zeit. Ein und sehr guter Film. Da haben wir äh, drüber gesprochen, wie die Gardasee-Fahrt war. Also falls, wir haben ja jetzt gerade schon mal drüber gesprochen, aber da kann man das nochmal genauer erfahren. Äh, den da genauen Ablauf. Insider-Infos. Genau. Und juristische Unklarheit, ob da viel gesoffen wurde. Genau, eben, das muss man ja heute nochmal erwähnen. Das ist ja juristisch unklar. Vielleicht hab, vielleicht habe ich auch einfach vielleicht erinnere ich mich einfach falsch, ja. Kann ja sein. Das muss, ja, man nein, die, natürlich nicht. das muss man die Staatsanwaltschaft erstmal nachweisen. Ähm, so und dann kam die Folge über rot grün gelbe Ampeln fährt man nicht. Ähm, ja, da war da die Ampelkoalition im Gespräch war und da haben wir äh, im Oberstufen Diary erzählt, was im Klassensprecherseminar passiert ist.
1: Ja, eigentlich tatsächlich du das erzählt, weil ich war ja
0: nicht da. Richtig. Dann Folge 36 iPads in der Senne. Da haben wir mal über die Techno... Techno... Tech Techno...
1: Techno, Techno Technologische Entwicklung.
0: Ja, ich wollte irgendwie Te Nomen zu Techno Technologisieren. Technologisieren. Technologisierung. Ach ja, Technologisierung. Da haben wir über die Technologisierung, in der Fall der Schule gesprochen. Die ja besser ist als erwartet. Also was ja auch viele Lehrer sagen, die von anderen Schulen wieder und die kommen eigentlich auch recht gut damit
1: ja muss man schon sagen noch Verbesserung mhm. kann äh, man sich echt nicht besch
0: genau dann gab es die Folge Grusel -Sars. Das <lacht> kein, Grusel Sars war kein Grusel Spaß genau. das war Grusel Sars die 37. Folge die kam an Halloween und äh, wir haben so ein paar Halloween Fakten äh, genannt äh, und danach gab es äh, drei, nee, vier gruselige Horrorgeschichten. Ja, mit der einen hast du mir Halloween 1 gespoilert. Ja, <lacht> äh, letztes Jahr war es ja so, da haben wir ein Halloween genannt, warum Martin Luther, äh, warum man den Reformationstag nicht unbedingt feiern sollte, oder zumindest Martin Luther nicht feiern sollte, äh, weil der ja äh, eigentlich wirklich schlimmer antisemit und das äh, Sozialrassist war, ähm, was einem ja immer, also ich denke, der Religionsunterricht wird es einem wohl eher nicht vermitteln. Äh, also ich
1: habe jetzt schon von von einigen gehört, bei denen das wohl im Religionsunterricht auch darüber berichtet worden sein soll, aber das ist definitiv nicht der Standard.
0: Ja, das ist schade. Ähm weiter ging es eben mit dieser Folge, die genannt war: Seminar bald samt Soho-Skandal, Sanft und Schulisch, so viele S. Äh, Folge 38, genau. Da ging es um die besagte Story. In der Folge 39, Big Basti is also Watching You, ging es um Sebastian Kurz natürlich. Äh, und, und ja, was was er so quasi alles in seiner Zeit verbockt hat. Und da war einiges dabei. Äh, dann gab es die Folge 40, es Weihnachtet nicht. Äh, da gab es ein Oberstufendiary, äh, mit unseren, wo wir quasi die Erwartungen an die Q12 ähm,
1: verglichen haben mit Wie ist es denn wirklich? Genau. Dann, Dann gab es die Folge VIP-Mitglieder der seine.
0: Ja. Und wir haben jetzt ja quasi erzählt, dass wir eigentlich so einen VIP-Pass an der Selle haben. Ja. Weil uns kennen irgendwie die meisten Lehrer. Wir werden auch immer in die Musikräume gelassen.
1: Ja, voll also Spaß. Irgendwie muss man ja da so ein Video was haben. Ist so. Und in der Folge hat wir tatsächlich auch einen Gast, nämlich die Frau Herx.
0: War ja. auch eine sehr interessante Folge, könnt ihr auch gerne mal reinhören. Ja, wirklich. Also die Folge äh, taucht jetzt noch nicht in den ähm, Top 3 auf, aber einfach, weil es jetzt nahezu zu lange veröffentlicht ist. Äh, vom 12.12. .12. ist die nämlich erst also gerne nochmal anhören, das wäre schade dieses Interview zu verpassen ja, äh, in der 42. Folge dann haben wir einfach mal Wer wird Millionär gespielt ja, ist dann ja auch Wer wird Millionär und wir haben relativ verkackt glaube ich, weil ich, das ist richtig. weil ich eine Frage falsch verstanden habe ich habe zu kompliziert gedacht und dann war falsch und dann haben wir trotzdem weitergespielt <lacht> <lacht> und am Ende auch verkackt, aber gut. Äh, ja, das waren die Folgeninhalte Days Jahres äh, 2021, war wieder ein sehr äh, interessantes Podcast ja und mal gucken, was dann 2022 so kommt, aber das schauen wir uns dann auch im Ausblick an. Ja. Starten wir doch jetzt einfach mal mit dem allgemeinen Jahresrückblick. Ähm, was alles im Jahr 2021 so passiert ist. Ich habe mir das Ganze vorher noch nicht angeguckt. Das ist eine Internetseite, äh, rp-online, und ähm, da werden wir das Ganze mal durchklicken und mal gucken. Vielleicht, man vergisst ja einige Sachen, die über das Jahr so passiert sind. Fangen wir doch einfach mal an. Ja, am 1. Januar ging das Ganze gleich recht ereignisreich los. Da hat nämlich die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel Ihre, Neujahrsan ihre letzte Neujahrsansprache gehalten. Wir mittlerweile wissen, es ja Olaf Scholz Bundeskanzler, deswegen wird es diese Neujahrsansprachen von der Frau Merkel nicht mehr geben. Schade, die vermisse ich jetzt schon. Ja, ich tatsächlich auch. Äh, ja, allgemein Merkel als Kanzlerin, sie als Ex-Kanzlerin bezeichnen zu müssen, ist schon hart. Ja. Das ist echt nicht so toll.
1: War schon eine schöne Zeit mit der Frau Merkel.
0: Ja. Dann am 3. Januar, da war es so, dass der amtierende, also damals amtierende US-Präsident Donald, also noch amtierend muss man ja sagen, dass der damals noch amtierende US-Präsident Donald Trump äh, mit einem, ja, möchte man sagen, ungewöhnlichen Telefonat für Furore gesorgt hat. Er soll nämlich ähm, auf eine nachträgliche Änderung des Wahlergebnisses im Bundesstaat Georgia äh, gedrängt haben ähm, ja, ärgerlich, ähm, es war eh eine krasse Story mit mit Trump und der Wahl, wie er da versucht hat zu manipulieren, und das war ja echt wirklich, war ja schon krass, dann, wie man da mitgefiebert hat, Ende 2020, äh, und dann war im, im Januar, äh, dann die Inauguration und alles drum und dran, ähm, war schon spannend, und wie Trump da versucht hat, äh, das Ganze zu falschen, ja,
1: wie man ihn kennt, den Donald. Genau. Ja, am
0: 4. Januar soll, er wurde im, an einem Londoner Gericht beschlossen, dass der Wikileaks Gründer, ich weiß immer noch nicht, wie man diesen Namen ausspricht. Ich glaube. Kannst du mir da weiterhelfen? Assange. Ich, ich, ich glaube wahrscheinlich ist der. der ich glaube, der ist Franzose. Julien Assange, wahrscheinlich dann. Ja, der ist, da wurde eben beschlossen, dass der nicht an die USA ausgeliefert werden soll. Die USA da
1: war anders gesehen und haben darauf Berufung eingelegt. Ja,
0: ähm, am 6. Januar dann äh, hat man gemerkt, oh Nordkorea geht's ja in der Pandemie noch beschissener als äh, davor. Und dann gab es was, was es vorher noch nie gab. Kim Jong Un hat einen Fehler zugegeben. Äh, sein kommunistischer Fünfjahresplan ist gescheitert äh, und das hat er ganz offen zugegeben. Ja, am 7. Januar, da erinnern wir uns, glaube ich, alle sehr gut dran. Oh, ja. Da sind wütende Anhänger von Trump ins Kapitol gestürmt, haben teilweise auch Zeug bei Ebay verkauft. Ja. Und ja, es ist, glaube ich, weltweit rumgegangen, dass äh, das nicht so glatt gelaufen ist. Aber es wurde auch allgemein, es ist sehr viel schief gelaufen zu der Zeit in den USA. Ja, wie die das Herz der Demokratie, der Amerikanerinnen und Amerikaner angegriffen haben. Das war schon krass, also es ist auch eine, was was für eine Symbolwirkung das auch wirklich im Nachhinein äh, letztendlich hatte. Wirklich äh, krass. Ebenso am 7. Januar dann noch äh, nach diesen Unruhen in Washington ähm, kam es dazu, äh, Trump hat natürlich mal wieder get getwittert und so weiter und äh, einige Tage äh, drauf greift Twitter ein, greift hart durch und sperrt. Trumps Twitter-Konto dauerhaft. War schon, Geil. Es war schon ein nicer Move von Twitter, sich mal gegen den US-Präsidenten zu widersetzen. Und ich meine, die hätten ja in der ganzen USA dafür weggesperrt werden
1: können. Aber die nicht interessiert, die haben es einfach.
0: einfach durchziehen und fertig ist. Finde ich richtig. Ja, dann am 10. Januar, trauriger Tag, da ist ein Passagierflugzeug der indonesischen Srivaya Air mit 62 Menschen kurz nach dem Start erst vom Radar verschwunden, dann noch abgestürzt, und aus der indonesischen Hauptstadt wurde aber gleich, glaube mittlerweile wurden, wurde es, wurden die Teile zumindest
1: gefunden, mhm. aber äh, keiner hat überlebt. Ja, äh, bitter, traurig.
0: Am 11. Januar dann, ähm, natürlich war es ja es ist ja so, die Corona-Krise hat äh, natürlich vorher auch schon die ganze Zeit nicht für, die, also wirklich wirtschaftlich abträglich, äh, was die Unternehmen betrifft, vor allem, und dann mussten äh, Galeria, äh, Kaufhof, äh, Karstadt äh, und weitere Firmen ja,
1: Insolvenz anmelden. Genau. Und sogar solche großen Konzerne eigentlich. Ja, dann direkt einen Tag später hatten die US-Demokraten einen Bock mit Donald
0: und haben versucht, ein Impeachment-Verfahren gegen ihn einzuleiten. Hat leider nicht so gut funktioniert, aber hat ja eh nicht eine lange gedauert, dann war
1: Joe Biden Präsident und nicht mehr Donald. Trump.
0: Ja, ähm, am 12. Januar dann äh, wurde äh, verkündet von den Organisatoren dass die olympischen Spiele im Sommer wie geplant stattfinden sollen und das ist wirklich äh, war sehr, sehr umstritten. Zu Recht, wie es ihm nachher herausgestellt hat.
1: Ich muss sagen, ich find's irgendwie so krass,
0: dass so viel im Januar passiert ist. Was ja. ging denn da ab? Kein Plan. <lacht> Nämlich schon am 13. hat sich der bayerische Ministerpräsident, den wir vorhin schon erwähnt haben, der Markus Söder, der er hat ein bisschen Kritik geerntet, weil er über eine Debatte für, über eine Impfpflicht für
1: bestimmte Berufsgruppen nachgedacht hat. Hm. Ja, Kritik zur Impfpflicht
0: gibt's ja immer noch, hat sich seitdem also nicht viel verändert. Nee, nur dass halt jetzt die allgemeine Impfpflicht äh, vielleicht ähm, kommen wird. Und dass nicht mehr nur Markus Söder auf dem Kieker steht. Am 13. Januar war es ja auch so, Nancy Pelosi, das ist ja die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, ähm, hat, äh, oder dort im Repräsentantenhaus wurde beschlossen, dass das äh, zweite Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump jetzt eben wirklich stattfindet, stattfinden soll. Das wurde vorher eingeleitet und wurde wirklich am 13. dann äh, beschlossen. Zehn äh, Republikaner stimmten sogar dafür, also zehn von Trumps Partei. Hm. Ja, man merkt doch, in der eigenen Partei war er nicht so 100% beliebt. <lacht> und, und aber von der einzigen Partei, in der, ein, in der eigenen Partei nicht 100% beliebt. Ja? Kommen wir zu Armin Laschet. Ja, natürlich. Am 17. Januar wurde der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet auf dem äh, digitalen CDU ja. zum Vorsitz gewählt. Ja. <lacht> jetzt, jetzt hast du es gesagt, es also schießt mir gerade vor die Augen. Ja. <lacht> ja, ja. ja auch, auch der war in seiner eigenen Partei nicht so ganz beliebt. Ja, ja. muss aber, muss aber auch wirklich sagen, zu Recht. Da, also wirklich. Also, ja. Also, <lacht> wirklich. Ähm, ja, 17. Januar. Äh, ihr werdet euch sicherlich noch an Alexei Nawalny erinnern. Der wurde ja vergiftet, das war noch 2020. Und fünf Monate nach seiner Vergiftung kehrt er dann eben am 17. Januar in seine Heimat zurück und dann landet er in Moskau und dann sagt die Polizei, hallo Herr Nawalny. Boah.
1: Sind jetzt verhaftet, ne? <lacht> Toll.
0: Sympathisch. Also ich finde, es ist das sicher, aber der Herr Nawalny fand das, glaube ich, nicht so. Nee, der hat, glaube ich, die Polizisten auch erstmal mal gefragt, oder sagst, wo, wo ist die versteckte Kamera? Aber ja, sicherlich. war keine versteckte Kamera.
1: Wenn man vor, du fliegst so, keine Ahnung, nach Kuba oder so, dann wirst du direkt dumm.
0: Ja, so geht's eigentlich das ist
1: doch ja. ja. Ich habe es gerade schon angesprochen, am 20. Januar war Donald Trump nicht mehr Präsident, sondern dann wurde die Inauguration von Joe Biden. Und diese Vizepräsidentin ist tatsächlich auch ganz interessant, die erste Frau jemals Kamala Harris. Auch genau. eben an dem Tag, eigentlich Genau. War auch ein toller Tag eigentlich für die...
0: Für, ja, für die Demokraten. Muss man, genau, muss man äh, sagen, ja. Ähm, kommen wir äh, zum Februar. Da war es am 13. Februar so. Ähm, war so, der italienische Ministerpräsident äh, Giuseppe Conte. Äh, der musste zurücktreten wegen der Regierungskrise, die ja im Februar aufkam, äh, in Italien. Und äh, Mario Draghi hatte dann das Amt des Ministerpräsidenten übernommen. Das war für Italien schon ähm, ein recht großes Ereignis. wir oh.
1: welchem warst du jetzt? Ich war beim ähm, hier bei dem ähm, Giuseppe Conte am 13. Februar. Ich hab grad
0: 13. Januar verstanden, Nein, nein. Der war <lacht> schon. Ja, am 13. Februar, knapp sechs Wochen nach dem Sturm auf das Kabul, wurde der ehemalige, damals schon ehemalige US-Präsident Donald Trump von dem impeachment verfahren freigesprochen. Äh, ja, im Endeffekt haben dann 50 Demokraten und sieben Republikaner für die Verurteilung gestimmt. Damit wurde aber ganz, ganz knapp die Zweidrittelmehrheit von 67 Stimmen gezielt. Ja fehlten wirklich nur zehn Stimmen. Ähm, wenn man jetzt denkt, okay, der war doch eh nicht mehr Präsident, was bringt es? Ja, sehr viel. Ähm, nämlich, sonst hätte er dann seinen Anspruch auf finanzielle Alimentierung quasi äh, verloren dann dadurch. Nicht, dass der das wahrscheinlich nötig hätte, aber es wäre symbolisch
1: sehr wichtig gewesen. Also, Fendi wäre schon ähm, sinnvoll gewesen. Ja, am 18. Februar
0: dann ähm, landete der Mars-Rover äh, ich, ich hoffe, ich sp spreche es richtig aus. Äh, Perseverance
1: Perseverance glaube ich.
0: Ähm, ja, landete auf dem Mars. Äh, um 21.55 Uhr. Und ich erinnere mich noch an die Memes Irgendwie über diesen Mars-Roboter. Das war witzig. Oh ja. Und der sollte eben Mars-Gestein äh, hin äh, im Hinblick auf höheres Leben letztendlich
1: untersuchen. Genau. Ja, dann am äh, 19. Februar, ein trauriger Tag, da war
0: der klingt jetzt ein bisschen komisch, wenn ich sage erster Jahrestag, aber also äh, der erste Jahrestag vom Anschlag in Hanau. Und da gab es auch Rede vom von Bundespräsidenten frank walter Steinmeier. Und der hat ja. da eben zum Zusammenhalt gegen Hass, Rassismus und Hetze gerufen. Genau. Springen wir in den März. Da war es so, nee, dass, nee, mit genau, nee, mit äh, dass ein Pariser Gericht den früheren französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy, wie man in Sachsen sagt, Nicolas Sarkozy wurde wegen Korruption zu einer dreijährigen Haftstrafe verurteilt. Er sollte nämlich 2014 versucht haben, einen Justizbeamten zu bestechen. Das Urteil kam ja auch äh, ein paar Monate später oder wurde rechtskräftig. Ähm, er wurde glaube ich letztendlich sogar zu Haus Hausarrest verurteilt. Das ist ja total billig, ist wenn, wenn man in der Villa wohnt. Dann hätte ich auch keinen Hausarrest.
1: Imagine. Bist du bist voll der mächtige Typ und bekommst zu Hause Alter.
0: Vom Gericht. Oh, äh, Herr Nicolas Sarkozy, ich Sie jetzt drei Jahre wie <lacht> Irgendwie ein bisschen lächerlich, aber... Naja. Ja, dann, am 7. März gab es auch einige Memes darüber. Da haben äh, Prinz Harry und seine Frau Herzogin Meghan Markle dem der amerikanischen TV-Moderatorin Oprah Winfrey ein Interview gegeben. Und haben dem Königshaus, dem britischen Königshaus, einige schwerwiegende Vorwürfe gemacht. Mhm. Und man, daraus resultierte eigentlich, dass äh, das Königshaus jetzt bisschen Abstand von Prinz Harry genommen hat. Ja, die, die, ich glaub, das die Queen war so. sauer, die hat
1: getobt. war wirklich sauer. Kann das nicht so lustig.
0: Ja, die hat äh, ich glaub, einem, angeblich auch noch einem ihrer Corgis getreten. Verwut. <lacht> äh, sagt das, man, ist, äh, das ist juristisch unklar. Ja, das ist schon klar. ja am 11. März ähm, kehrte dann äh, wieder die Normalität zurück, zumindest in Seniorenheim. So, gut, zumindest oh. in Nordrhein-Westfalen. Ähm, da war es nämlich so, es hieß, Personal seien überwiegend geimpft und somit herrsche Herdenimmunität in diesen Altersheimen. Und das sagte der NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann CDU-Mitglied, äh, okay, aber nachher stellt es sich heraus, dem war ja gar nicht so.
1: Oh, oh. Oh, naja.
0: Ja, am 14. März gab es die Ergebnisse der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. In, in Rheinland-Pfalz hat die SPD mit Malu Dreyer gewonnen und in Baden-Württemberg die Grünen mit Winfried Genau, Am 19. März wurden die beiden Biontech-Gründerinnen, ähm, Özlem, Türeci und Ugo Shahin, ähm, ausgezeichnet, weil sie ja den Impfstoff gegen das Coronavirus entwickelt haben. Äh, ja, für diesen, für den Zitat, Dienst an der Menschheit haben sie das Bundesverdienstkreuz erhalten. Ähm, Ugo Shahin sogar das Großkreuz des Bundesverdienstkreuzes, meiner Meinung nach auch völlig zurecht. Da bin ich genau der Meinung, ich wurde
1: jetzt Montag auch das dritte Mal geimpft. Ja.
0: Und ja, also ich merke, bei jeder Impfung immer gemerkt, ich wachse ganz gut, aber ich bin doch froh, dass es die Impfungen gibt und damit ein Stück weit Normalität wieder ein.
1: Richtig. Ja, da wir gerade schon bei Impfungen sind,
0: dann, äh, in der Zwischenzeit wurde AstraZeneca erstmal gestoppt,
1: mhm. wurde
0: nicht mehr geimpft. Dann aber am 30. März haben sich die Gesundheitsminister von äh, Bund und Ländern darauf geeinigt, die, dass es den Impfstoff AstraZeneca nur noch
1: für Personen ab gibt. Und einen Tag
0: später sind wir schon wieder bei Nawalny. Ähm, der Kreml-Kritiker, äh, dem wird nämlich äh, kein Arztbesuch gestattet und dann darauf äh, eben den Hungerstreik, ähm, was äh, ja äh, laut eigenen Darstellungen zu schweren Rückenschmerzen bei ihm führte, äh, die bis in sein rechtes Bein ausstrahlen und dort zu Lähmungserscheinungen führen. Ist das die Frage? Kam das vom Hungerstreik oder?
1: Hm. Ja, kann man nicht wissen.
0: Ja, dann am äh, 10. April wird die äh, Politikerin der Linken, Sarah Wagenknecht, trotz der heftigen innerparteilichen Kritik, erneut zur Spitzenkandidatin der NRW-Linken für den Bundestag nominiert.
1: Ja. Top. Die
0: hat sich auch ein bisschen als Impfgegnerin rausgestellt. Die, ich, ich weiß nicht, ob die als, als Linken-Politikerin, ob sie ein bisschen am rechten Rand fischen will. Ich weiß nicht. Es gibt ja Gerüchte, dass sie eigentlich mit Alice Weidel zusammen ist. Aber das ist natürlich alles nicht bestätigt. Juristisch unklar. <lacht> Juristisch unklar. Äh, am 13. April hat Joe Biden äh, gesagt, so, hier, Ende aus, Nikolaus, ihr kommt aus Afghanistan raus. Und <lacht> hat quasi die ganzen Truppen abgezogen. Er hat angekündigt, dass er die bis zum 11. September abziehen möchte. Seine, äh, seine Vorgehensweise. 11. September. Ja. 9-11. Bidens vorgesetzte Verteidigungsministerin Annegret kram karrenbauer äh, beziehungsweise in Bundeswehrkreisen auch Annegret kram knarrenbauer genannt ähm, oder in, äh, in Post-Jork-Kreisen auch Annegret Kramp-Karrenbauer kork klammer <lacht> genannt Ja ähm, auch äh, sie fordert dann den schnellen Abzug der deutschen Soldatinnen und Soldaten Genau. Am 19. April wurde dann festgelegt, dass die, dass die Politikerin von den Grünen, Annalena Baerbock, bei der Bundestagswahl im September Kanzleramt erhalten sollte, haben die Grünen einfach mal so gesagt. Und die Grünen haben sich da auch vorgenommen, seit 40 Jahren, beziehungsweise seit ihrer 40 jährigen Geschichte, die Partei mit dem, mit dem stärksten Ergebnis im Bund zu werden. Genau. Am, um 20. April hatte der Führergeburtstag.
1: Äh, warte, was? Also, so, sorry. War War warte. Ich bin aus... Was, <lacht> auch noch. <Ich> bin aus <lacht> in, nein,
0: abgedriftet. Ähm, nee, am 20. April wurde die K-Frage der Union gelöst. Für was steht jetzt K? Äh, Koks? Kot? Weiß man nicht. Nein, er steht für Kanzlerkandidatur. Also eigentlich K, 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 K nee Kugel. Äh, ja äh, nee die Kanzlerfrage wurde geklärt äh, und äh, also die Frage quasi nehmen wir Söder oder nehmen wir Laschet und ähm, eigentlich hätte man Aha. eigentlich hätte man sich die Frage also als wer die CDU schlau äh, gewesen hätte sie sich die Frage stellen müssen äh, nehmen wir Söder oder nehmen wir Laschet nicht ja, das hält das, das also Aber sie haben ähm, ja Laschet letztendlich genommen, haben ihn ins Rennen geschickt. Äh, es ist aber wirklich, muss man, also ich ich bin kein Söder-Fan, ich bin kein Laschet-Fan, aber man muss einfach, aus Unionssicht muss man sagen, äh, Laschet ins Kanzlerrennen zu schicken, ist halt so, wenn ich sage, okay. relativ dumm. Ich lasse den Maserat hinter der Garage und fahre mit dem Bobbycar zum Nürburgring. <lacht> ist halt so, ja, es ist halt dumm.
1: Ist also. Ja.
0: Am 21. April wurde der, der Ex-Polizist Derek Chauvin in Anklagepunkte, schuldig Anteilpunkte
1: Einigen von euch ist neue bestimmt bekannt. Der Polizist, der ein Jahr den dunkelhäutigen George Floyd getötet hat. Mhm. Und ich glaube, das war auch ein. Das war auch ein Guter Tag für alle Dunkelhäutigen das wurde was der da abgezogen hat das ging ja echt gar nicht mehr. ich bin ja auch Dunkelhäutig okay nein natürlich
0: aber wo Dunkelhäutig kommen wir zu Boris Johnson <lacht> <lacht> Sebastian das reicht Macht überhaupt gar keinen Sinn.
1: <lacht>
0: ja, äh, also, am 15. Juni, wo, sind wir jetzt schon auf, im Juni auf einmal? Ach, äh, sind wir schon, ja, wir springen von April, 21. April zum 15. Juni, krass. Hä, gab's gar nichts im Mai, oder wie? Da ist offenbar nichts interessantes passiert. Da ist wirklich nichts, äh, ja, okay. Ähm, 15. Juni, äh, Boris Johnson äh, verschiebt den Freedom Day, den Tag der Freiheit, wegen der damals aufkommenden COVID-19-Mutation B11.617. Das, die hat nämlich richtig Stress gemacht. Ich weiß gar nicht, ich habe voll vergessen, welchen Namen die hatten diese ganzen Varianten. Ja, in Deutschland wurde sowas auch diskutiert, so ein Freedom Day. Man hat's wirklich dann. Der wurde verschoben der Freedom Day. Der kam mir dann letztendlich auch. Also es war geplant, am 21. Juni die Einschenkungen fallen zu lassen. Die wurden am 21. Juli aber erst fallen gelassen. Äh, das äh, war aber auch genauso großer Fehler, hat man ja später festgestellt.
1: Ja, dann am 3. Juli
0: wurden in Deutschland zumindest Wattestäbchen, Einweggeschirr, Trinkhalme, Rührstäbchen und Luftballonstäbe aus Kunststoff so wie Fast-Food-Packungen aus Styropor und To-Go-Getränke, ja, verboten, beziehungsweise dürfen, dürfen nicht mehr verkauft werden, jedoch eben die Restbestände noch. Und wenn die wechseln, dann darf der, darf der halt gar
1: nichts mehr verkauft
0: Genau. Am 28. Juni wurde im kanadischen Litten, äh, während äh, einer Hitzewelle die kanadische Rekordtemperatur von 49,6 Grad Celsius Gemessen, äh, der bisherige Rekord lag bei 45 Grad Celsius. Ähm, das war für die Stadt erlitten äh, ein, eine Katastrophe, weil es war nicht nur sehr heiß, das Ganze führte eben auch zu Waldbränden, die den kompletten Ort binnen Kürze wirklich komplett äh, zerstörte, aber verbrannt. Da
1: mhm. ja, kurzer Funfact dazu da wir gerade schon bei hohen Temperaturen sind ich habe letztens eine Doku gesehen über den kältesten Ort der Welt und es gibt für Leute die da wohnen was ist
0: der kälteste Ort? der kann den Namen leider nicht auswendig ich auf Ort in Sibirien mein Auto im also Winter <lacht> Fun Fact also nochmal ein Fun Fact zu dem Fun Fact ja wegen Autos damit die Motoren da nicht einfrieren müssen die das Auto wenn die es benutzen wollen die ganze Zeit
1: anlassen Wasser.
0: Ja, der, also die Normaltemperaturen sind also bei minus 40 Grad Celsius ungefähr. Wurden aber auch schon Temperaturen von bis zu minus 71 Grad Celsius gemessen.
1: Boah. Und ich verstehe for real nicht, wie Leute da leben können. Freiwillig. Keine Ahnung. Weiß ich nicht.
0: Da gehen wir weiter zum 11. Juli. Da wird, da wurde Italien Fußball-Europameister nach einem Elfmeter-Krimi gegen England. Mhm. Deutschland hat nicht so weit gebracht, die sind bereits im Achtelfinale ausgeschieden. Ja, äh, wir uns hat's rauskauen gegen gegen wen hat's uns rauskauen eigentlich? Oh, wenn ich das noch wüsste. Ich habe ehrlich gesagt auch keinen Spieler von gesehen, ich habe immer nur die Highlights. Doch ich habe gesehen. Das, das war echt eine coole Zeit, wir haben uns dann immer mit ein paar Kumpels vom Fußball äh, immer getroffen, haben das immer guckt auf Pizza bestellt. Das war schon eine coole Zeit. Stimmt, das, das fand ich sehr cool. Ähm, die EM. Aber ich weiß, um... um gegen, gegen England, oder? England hat uns rausgehauen. Die Queen. Gut. Ja, äh... Am 14. und 15. Juli, auch Juli genannt, äh, gab's ja, war der Zeitraum, wo es, äh, in Deutschland, eigentlich deutschlandweit, aber auch vermehrt in Rheinland-Pfalz, im Ahrtal, äh aber auch in äh, Oberfranken, äh, zu wirklich verheerenden Starkregenfällen kam. Auch in Rheinland-Pfalz und so weiter. Wirklich, und es kam zu großflächigen Überschwemmungen. Hier starben über 180 Menschen.
1: Die Schäden gehen in die Milliarden.
0: Bis heute. Sind die Leute da am Wiederaufbau beschäftigt und nur einer findet's witzig? Armin Lachet. Ja, aber im Juli gab es nicht nur massiv Überflutungen, sondern im Juli bis August gab es auch massiv Waldbrände auf der ganzen Welt, aber auch besonders im Mittelmeerraum. In Europa sind, glaube ich, Italien und Griechenland besonders getroffen gewesen. Mhm. Aber Algerien und die Türkei auch ganz stark. Und es gab tatsächlich auch Brände in Kalifornien und ich habe gerade schon in Sibirien, auch wenn es da eigentlich das ganze Jahr über kalt ist, ran ran. Scheiße. und im Amazonas. Im Amazonas,
1: drin? Ja, im Amazonasgebiet. Achso, ja, okay. Ähm, ja.
0: Ähm, nicht nur Wald hat gebrannt, sondern auch das olympische Feuer. Nämlich vom 23. Juli bis zum 8. August fanden die olympischen Sommerspiele statt. Ähm, ein Jahr Verspätung. Ähm, war ja schon umstritten. Ähm, Im Endeffekt äh, war das, glaube ich, schon recht sicher für die Athletinnen und Athleten mit Tests und ähm, Einzelunterkünften. Von dem her das schon gepasst haben. Äh, Deutschland
1: belegt äh, im Medaillenspiegel Platz Nummer 9. Ja, eigentlich. Dafür, dass da so viele Nationen mitmachen.
0: Ja, was da witzig ist, ich glaube, das war in dem Zusammenhang mit Annika Schleu, die ihr Pferd oh voll eins ja. auf die Fresse geben oh hat. Oh ja. Aber man muss dazu sagen, also das ist ja im Zuge des modernen Fünfkampfs passiert. Und es ist die dümmste Regelung ever, aber die Einzelnen Reiter kriegen da Fehler, die sie
1: vorher nicht kennen. Ja. Ich weiß nicht warum. Aber jetzt haben sie es, jetzt, glaube ich, auch abgeschafft, ne? Ja. <lacht> Soweit. Oder sie haben es teilweise auch geändert, Aber es ist halt äh, nicht mehr, auf jeden Fall nicht mehr so, wie es vorher war. Ja. Das ist der Fall, dass er wirklich. kannst du nicht einem Reiter, der sich nur auf sein Pferd eingeübt hat, einem anderes Pferd zulosen. Nee, es geht und dann erwarten, nicht. Und erwarten, dass es irgendwie funktioniert. Nee, geht nicht. Ja, dann kurz nach den Olympischen Spielen haben der Taliban, die Taliban,
0: die afghanische Hauptstadt Kabul erobert. es Ging zwar Wochen zuvor schon im ganz Afghanistan rum dass die Taliban da verschiedene Gebiete einnimmt. Das ist alles eine Folge davon, dass die US-Armee sowie verbündete Truppen Afghanistan verlassen haben nach und nach. Und dann waren eben nicht mehr so viele Soldaten da, um sich gegen die Taliban zu wehren. Genau. Am 15. August dann, ähm, trauriger Tag für alle Fußballerinnen und Fußballer. Äh, Fußballlegende Gerd Müller ist äh, im Alter von 75 Jahren. Äh, verstorben. Einer der größten Fußballspieler aller Zeiten, muss man sagen, vor allem für Deutschland. Äh, in, in Nördlingen ist ja auch das äh, Stadion vom von Nördlingen nach ihm benannt, das Gerd-Müller-Stadion. Ähm, hm. Weil er aus der Region kommt, oder kam. Ähm, ja Gerd Müller, einer der ganz, ganz Großen im
1: deutschen Fußball äh, ich muss sagen, ich bin ja nicht so Fußballer wie Wandert eigentlich. Ja. Aber den Namen, den muss man, den muss man eigentlich kennen.
0: Ja. Gerd Müller, der Bomber der, der Nation. Nicht zu verwechseln mit den Sturzkampfjägern, die auch die teilweise die Bomber der Nation Na, aber Gerd Müller im anderen Kontext. Nein, deshalb, also äh, möge er in Ruhe in den, äh, Frieden. Ja, ein anderer möge auch noch in Ruhe in Frieden, nämlich, äh, Charlie Watts, einer der Begründer der Rolling Stones, der ist am 24. Ja. August. Ja, der Drummer der Stones, ja, ähm, Charlie Watts. Ist es immer schade, also wenn, wenn solche Legenden des, des Rock'n'Roll
1: sterben, äh, ja. Also, das, also ist das ist eigentlich irgendwie schade, wenn so Legenden egal aussehen Ja. So, so Leute, die man einfach ändern dann immer so, dass die tot gestorben sind. Das
0: ja, klar. Ähm, gut, Charlie Watts ist einfach das, auch ein Name, den man schon kennen sollte. Ist wahrscheinlich nicht ganz so bekannt wie andere. Äh, aber klar, es ist traurig, dass, dass, dass diese Leute äh, von uns gehen. Ähm, wir können aber immer noch froh sein, dass einige immer noch unter uns weilen. Äh, einige Musiklegenden wie eben äh, Keith Richards zum Beispiel äh, oder Mick Jagger oder Paul McCartney. Paul McCartney und Ringo Starr leben ja auch noch zum Glück. Aber gut, eben äh, einige Stones, ja, sind eben verstorben und eben auch John Lennon und George Harrison von den Beatles. Ähm, das, äh. Wegen sollten wir uns eigentlich an denen erfreuen, die noch unter uns weilen. Ähm, aber ja klar, äh, wie gesagt, einige, einige Musik- äh, äh Legendennamen sollte man einfach kennen und den den Drummer von den Stones, äh, Charlie Watts, äh, den Namen sollte man auch gehört haben. Ähm, dann am 11. September 2021 ähm, begeht die Welt und auch begehen die USA den 20. Jahrestag äh, der verheerenden Terroranschläge in New York im Jahr 2001. Auch ein äh, sehr trauriger Tag an sich, glaube ich, jedes Jahr, an dem es jedes Jahr irgendwie so Gedenkfeiern und so gibt. Ja. wenn das ist auch, ist auch gut so. Mhm. Ja, dann am äh, 19. September brechen auf der Kanareninsel La Palma gleich ganze Vier Schlote eines Vulkans aus. Und die schleudern Asche und äh, Lava in den Himmel. Von Asche und Lava im Himmel kommen wir zur Bundestagswahl <lacht> in Deutschland. Die kam, die fand ja im September statt, äh, 26. September. Und bei dieser Bundestagswahl wird die SPD die stärkste Partei, knapp, aber dann im Endeffekt dann doch merklich vor der Union, ähm, ebenso zweistellige Ergebnisse äh, in, in dieser Reihenfolge konnten erzielen. Äh, Grüne, FDP und leider auch AfD. Die Linke kam nur auf 4,9 und damit eigentlich unter der äh, 5%-Hürde, aber sie hatte drei Direktmandate geholt und durfte wegen der Grundmandatsklausel deswegen dennoch in den
1: Bundestag einziehen.
0: Dann gehen, gehen wir in den Ober, da wurden die vom 4. bis zum 11. die Nobelpreise 2021 vergeben. Nämlich in Physiologie oder Medizin an David Julius und Ardem Pat Pataputian, In der Physik an Klaus Hasselmann, Syokuru Manabe und Giorgio Pazzi. Da haben wir, glaube ich, einen Physikunterricht drüber gesprochen. Ja, ich weiß aber nicht, mehr was, Hasselmann. Ich weiß nicht mehr, was die äh, gemacht haben. weiß es nicht mehr aus. Dann haben wir in der Chemie noch Benjamin List und David MacMillan, Eine Literatur an Abdul, Abdul Raza Gurna. Es gibt tatsächlich auch Nobelpreise für den Frieden. Das verwundert mich irgendwie jedes Jahr, weil es irgendwie so neben diesen ganzen quasi Schulfächern kommt einfach der Frieden. Ja. Die, der ging an Maria Ressa und Dimitri Muratow. Und dann gibt es noch den Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften. Der ging an David Card, Joshua Angrist und Guido. <lacht> da ja. wollte ich kurz im Englischen bleiben. Ja, <lacht> ja, nee, ist, ich weiß mal, ich glaube, ist auf jeden Fall Hasselmann war, ein, ist ja ein deutscher Forscher. Genau. Äh, was steht hier? für Ausserdem geht an klimamodellierter Klaus Hasselmann. Also äh, er legte, was steht hier? Legt Grundstein für unser Wissen über das Weltklima. Also irgendwas Klimatologisches, was physikalisch zu begründen ist. Äh, ja, ähm, am 27. Oktober 2021 warnt Amnesty International vor einer bevorstehenden Hungersnot im Süden Madagaskars. Ähm, dort gab es nämlich eine der wohl schwersten Dürren seit 40 Jahren ähm, und äh, davon sind etwa eine Million Menschen bedroht. Äh, bereits ein Drittel äh, der Madagassen sind nach Angaben von Amnesty unterernährt. Madagassen klingt
1: irgendwie komisch.
0: Ja, ich glaube, was ist tatsächlich der korrekte äh, Begriff
1: für die Einwohnerinnen und Einwohner in Madagaskar.
0: Ja, dann am um 31. Oktober beginnt die UN Klimakonferenz in, im schottischen Glasgow. Und da haben sich eben weltweite Politiker getroffen und darüber diskutiert, wie man das 1,5 Grad der Erderwärmung noch einhalten kann. Und haben Kaviar gegessen. Und haben Kaviar gegessen. Und äh, während die sich da getroffen haben, gab es weltweit eigentlich Klimaproteste. Da haben sich Zehntausende bis Hunderttausende Klimaaktivisten auf den Straßen gesammelt
1: und haben da protestiert. Ja, zu Recht.
0: Zu Recht. Am 10. November ähm, eskalierte äh, der Konflikt äh, an der polnisch-belarussischen EU-Außengrenze. Tausende Migranten hannen bei frühwinterlichen Temperaturen eben vor dieser Grenze aus. Nach Angaben der polnischen Nachrichtenagentur PAP brechen in der Nacht zwei größere Gruppen durch die Grenzbefestigungen und erreichen polnischen Boden. Mehrere EU-Staaten werfen der Regierung von Präsident Lukaschenko vor, die Flüchtlinge gezielt Richtung Grenze zu treiben, als Vergeltung für EU-Sanktionen gegen Belarus. Auf der anderen Seite gibt's ja dann die, die polnischen Pushbacks, die die ganzen äh, wieder raus aus Polen treiben wollen. Und dann sind die eben in diesem Grenzgebiet und verhungern da im Prinzip. Und ja, muss man sagen, die, die, muss es so deutlich sagen, die verrecken da elendig. Die müssen sich vor, vor, vor Blättern teilweise ernähren. Äh, auf die wird geschossen, wenn sie sich die Gren der Grenze nähern. Also das ist unmenschlich ohne Ende. Und darum ging es, glaube ich, auch in der Sozialkunde-Klausur, glaube ich.
1: Äh, wir haben auf jeden Fall in Sozialkunde sehr viel
0: darüber gesprochen. So, an so viel kann ich mich erinnern.
1: Ja.
0: Aber das ist auch irgendwie so ein Unding von beiden Seiten aus. Klar, ist, hat irgendwie von der EU aus gestartet mit Sanktionen. Aber äh. Und Lukaschenko hätte jetzt nicht unbedingt weitermachen müssen und da Menschenleben aufs Spiel zu setzen.
1: Das hätte man auch irgendwie anders lösen können als mit als mit Flüchtlingen. Mhm. Gehen wir weiter zum 24.
0: November. Da hat die vierte Corona-Welle Deutschland erreicht. Vor allem in Thüringen und Sachsen den ganzen Ostbundesländern, aber auch Bayern ist sehr stark mit den Inzidenzzahlen. Ja. Und da wurde eben auch, wurden eben auch einige Weihnachtsmärkte abgesagt, allgemein öffentliche Veranstaltungen, 2G wurde eingeführt an einigen Stellen, aber auch 3G. Und es wurde, äh, der Druck auf die Umgeimpfung wurde eben auch gesteigert. Ja. Und derzeit haben aber auch die Boosterimpfungen angefangen. Und da
1: war eben auch die Nachfrage sehr groß. Genau. Genau.
0: Auch am 24. November hat sich die Ampelkoalition auf einen Koalitionsvertrag geeinigt. Ähm, und dann wurden eben an, an diesem Mittwoch auch die Pläne äh, vorgestellt äh, für die kommenden vier Jahre. Äh, unter anderem Kohleausstieg bis 2030, Legalisierung von Cannabis, Mindestlohn von zw zwölf Euro. Zwölf Euro? Zwölf Euro. Ich hab gedacht, ich kann. weißt was? Ich. Scheiße. Ich habe in meinem Kopf gerade gedacht, ich kann das, ich kann 12 und Euro zu einem coolen Wort verbinden. So wie zwei Euro, zwei Euro, 2, ich sag immer zwei Euro. Aber ich hab gedacht, es geht mit zwölf ja gar nicht cool, fällt mir gerade auf. Okay. Und das Wahlalter soll auf 16 Jahre herabgesenkt werden. Wale, die älter als 16 Jahre sind, werden erschossen. Olaf Scholz. Ja. Äh, Mann, das ist jetzt davon, wenn wir so lange aufnehmen, da ne bin ich nervlich am Ende irgendwann. Ich, ähm, ich mich auch. Dann, dann dann mache ich solche Witze. Merkt ihr das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer? Das macht das Leben von mir. Ähm, ja, Olaf Scholz sollte dann spätestens am 8. Dezember zum Bundeskanzler vereidigt und gewählt werden, ist ja dann auch passiert. Äh, Christian Lindner wird Finanzminister, Robert Habeck äh, wird Wirtschafts- und Klimaschutzminister. Und Bannerlena Erbock, äh, wurde Außenministerin. Ähm, ja. Was für also eine, es schaut bisher ganz stabil aus. Ja. Aber noch hat sie sich nicht wirklich bewähren können. Naja. Das wird sie erstmal in, in der kommenden Zeit rausstellen. Wir wissen, dass man, wenn man keine Milch mehr hat, auch Müsli, äh, ja auch mit Wasser essen kann zu tot. ja. Ich hab das halt am selben Tag wirklich noch gemacht.
1: Ja. Äh, kann ich denn nachvollziehen? Ja, ich schon.
0: Ja, okay, wir, wir wissen jetzt, der 24. November war ein sehr ereignisreicher Tag. Ist es sonst der, hat es der 21. Noch... War... Bitte was? Sonst, sonst ist es doch immer der 21. November in Deutschland, wenn sehr ereignisreich ist. Ja, man. aber dieses Jahr war es eben der 24. Nee, Quatsch, der, der 11. Quatsch, der 11. November. Nee, der 20. 9. Hä? Nee. Sebastian, verwirr mich nicht. Der 9. ist es doch sonst immer, oder? Wo die Sachen passiert sind, oder? Nee, 11. November. Scheiße. 9. Der... Ach, egal.
1: Ja, ich glaube, wir sind beide relativ durch.
0: Ja, aber zurück zum 24. November, da ist nämlich noch was passiert. Da wurde die Immunisierung von Björn Höcke von der AfD aufgehoben. Ja... Der äh, Thüringer Landtag macht also den Weg für Ermittlungen gegen den Politiker frei. Der die Grund, er soll bei einer Wahlkampfrede in Sachsen-Anhalt einen Nazispruch verwendet haben. Im Mai soll Höcke auch bei seiner Rede in Merseburg seinen Part mit Alles für Deutschland beendet haben. Die Staatsanwaltschaft Halles, dabei auch der Ausschlaggeber, Sebastian Strieg, Vorsitzender der Grünen, hatte gegen ihn auch die Strafanzeige errichtet. Besser ist es, wirklich. Ähm ja, der Bernd. Ja, am 25. November, einen Tag später, gab das Robert-Koch-Institut bekannt, dass mehr als 100.000 Menschen in Deutschland mit oder an einer Covid-19-Infektion äh, gestorben äh, sind. Äh, weltweit sind es insgesamt
1: 5,2 Millionen Tote. Scheiße. Dann
0: am 26. November wird in Südafrika die neue Corona-Mutation Omikron entdeckt. Die trägt auch den Namen B11529 und die wurde von der WHO als besorgniserregend eingestuft. Das heißt, sie soll ansteckender sein als andere Mutationen. Erste Länder verhindern jetzt schon die Einreise aus Afrika. Auch in Deutschland werden schon erste Nacht, wahrscheinlich von den restlichen Reiserückkehrern noch und äh, in der erste Fall in Deutschland wird
1: am 30. November in Düsseldorf nachgewiesen. Oh Gott, ja. So schnell verbreitet ja, sich das Ganze.
0: Ja. Was dann ähm, am 26. November passiert ist, ist, dass die Niederlande wahrscheinlich auch wegen Omikron ähm, erneut in den Lockdown gehen. Und ganz kurz, warum eigentlich Omikron und nicht ähm, Epsilon?
1: Das ist eine gute Frage. Delta, danach Delta kommt Epsilon. Und dann kommt äh, Zeta. Glaube ich. Kann sehr gut sein. Und danach kommt Äh. Etta.
0: Etta. Zeta, Etta. Okay. Seit ich mit Omikron angefangen haben, kann ich das griechische Alphabet nicht. Ja, das sind ein Was <lacht> ähm, ja, soll das denn? Niederlande geht in Lockdown, äh, weil die ja genau, die Infektionszahlen sind rasant gestiegen. Ab 17 Uhr müssen Geschäfte und Restaurants und so zumachen. Nur Supermärkte haben noch bis 20 Uhr offen, weil du kannst ja auch, kannst auch noch Lebensmittel kaufen. Ja. Ähm, natürlich Kontakte werden reduziert und Großveranstaltungen werden komplett abgesagt muss man sagen, war der richtige Schritt. Genau. Dann am 8. Dezember war die Ampelkoalition fertig und der der neu gewählte Bundeskanzler Olaf Scholz von der SPD liegt im Bundestag vor der Bundestagspräsidentin Bärbel Bas, ebenfalls von der SPD, den <lacht> Amtseid für seine erste Amtszeit. Ja. Die bräßige Bundestagspräsidentin Bärbel Bars, ey, das konnte, kommt das direkt aus Schwiegertochter gesucht kommen. <lacht> ah ja. Ja. Ja, dann 10. Dezember. Der Bundestag beschließt eine begrenzte Impfpflicht. Ab Mitte März 22 sollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Einrichtungen, denen besonders durch Covid-19 gefährdete Menschen behandelt oder betreut werden, einer Impfpflicht unterliegen. Top. Dann am 11. Dezember gab es eine Wahl zur SPD-Parteispitze. Da haben sowohl Lars Klingbeil als auch Saskia Essen gewonnen mit 86,3% der Stimmen und bilden somit eine SPD-Doppelspitze. Mhm. Am 12. Dezember ist was Grandioses passiert für die Formel-1-Fans. Der Niederländer Max Verstappen ähm, von, vom Team Red Bull gewinnt zum ersten Mal den Weltmeistertitel in der Formel-1. Und das, was war das für ein Rennen? Was war das für ein Finish? Ich bin nun wahrlich kein Experte in dem Thema, aber ein bisschen was verstehe ich dann schon. Und dann müssen wir doch unsere, unsere Redakteure fragen für mehr Infos. Ja, stimmt. Die kennen sich da wieder aus. Ne? Ich hab da keine keine Ahnung gar nichts aber nee, was das für ein Finish war also wirklich dann da ist Lewis Hamilton vorne und dann wirklich in letzten äh, vor der letzten gerade zieht da der Verstappen vorbei und wird Weltmeister also Wahnsinn also was da also das ist wirklich krass
1: ja das glaube ich dir
0: apropos vor, ab, apropos
1: vorbeiziehen ja wir hatten nämlich äh, sechs Tage nach
0: nach Spitz nach, äh, Spitzenwahl der SPD, auch die Wahl der CDU und die hat Friedrich Merz gewonnen. Genau, da ist der vorbeigezogen an äh, George Clooney, also Norbert Röttgen <lacht> und Helge Braun.
1: Ja, Friedrich Merz. Ja, Ich bin kein Fan von Friedrich Merz. Aber ich war ja auch kein Fan von Armin Laschet.
0: Nee. Hm. 27. Dezember. In Deutschland und vielen anderen Ländern die Sorge vor der Omikron-Variante des Coronavirus, die deutlich ansteckender zu sein scheint. Am 27. Dezember treten in mehreren Bundesländern verschärfte Corona-Bestimmungen in Kraft. Kontakte im privaten und öffentlichen Leben werden wieder weiter eingeschränkt. NRW zieht einen Tag später nach. Ja, ja, davon merken zurzeit noch wenig. Ich glaube, an Silvester wird man wieder mehr merken. Aber ja, gucken wir mal Ja, jetzt vor zwei Tagen, vor drei Tagen am 28. Dezember wurde festgestellt, dass die vierte Corona-Welle noch nicht ganz abgeschlossen ist, aber schon die fünfte durch Omikron am Rollen ist und in dem Zug haben eben auch einige Menschen mit Behinderung die Sorge bei Intensivbetten nicht in Vorrang zu bekommen und in dem Sinne wurde auch hat das höchste deutsche Gericht auch die Entscheidung getroffen, dass da Triage-Regelungen getroffen werden müssen. Wenn ihr mehr zu Triage erfahren wollt, da haben wir auch mal eine Folge drüber gemacht. Die war mhm. relativ am Anfang unserer Podcast-Zeit. Triage-Tragödie heißt, ja. Und da klären wir euch eben genau drüber auf, was eigentlich was das Wort Triage eigentlich bedeutet. Es ist witzig irgendwie immer, wie wir wir reden über Themen, die irgendwie erst äh, Monate oder ewig später nachher erst richtig relevant sind.
1: Ja. Damals hat wir eben auch gesagt, dass wir dass wir befürchten, dass eine Triage. Das zu einer Triage-Situation kommt. Hm. Und ja, jetzt ist es eben auch soweit.
0: Richtig. Gut, das war der allgemeine Jahresrückblick auf 2021. Äh, jetzt machen wir noch ganz kurz, weil die Folge ist schon lang, äh, schauen wir uns auch noch ganz Nein. kurz, wir, wir nennen jetzt noch hier unsere jeweiligen High- bzw. Lowlights, fangen wir mal mit meinem Highlight an, mein Highlight des Jahres waren die Sommerferien, muss ich sagen, wenig Corona hat man gemerkt, es war eine schöne Zeit, viele Ausflüge gemacht, einfach mal wirklich genossen die Zeit, äh, muss ich sagen, Sommerferien war mein Highlight unter anderem und wenn es jetzt auf Schule bezogen ist, dann wirklich der Hallenunterricht, weil es hat einfach so Spaß gemacht, wenn man da wirklich dann die Halle mal für sich hatte und was wir dann einfach für Scheiße baut haben. Das war Aber war. die Halle ist kein Aufenthaltsraum. Die Halle ist kein Aufenthaltsraum, richtig. <lacht> ja, mein, meine Highlights sind eigentlich genau wie bei dir. Nur das, ich habe mich halt in den Sommerferien mit so einer Online-Freundesgruppe getroffen. Und da wirklich, das waren wirklich sehr schöne drei Tage, auch wenn es sehr viel geregnet hat. Und ja, in den Sommerferien hat man quasi Corona nicht wirklich so mitgekriegt, weil man sehr viel, doch ich versuchte das zu vermeiden. Es war auch viel einfacher als während der Schulzeit. Ja. Und der Hallenunterricht, wie du schon gesagt hast, der war
1: einfach top. Der hat mir so einen Spaß drin.
0: Ja. Genau. Und mein persönliches Lowlight, ich hatte letztes Jahr, ich hab mal nachgeguckt, im letzten Jahresrückblick hatte ich äh, Querdenker und Corona-Leugner und in die Richtung muss ich wieder gehen. Ich muss bloß diesmal als Lowlight die ilf und Gegner nennen. Ähm, lange Zeit haben wir auch im Podcast gesagt, ja, muss jeder für sich selber entscheiden, äh, ist ein Thema, das ist heikel, äh, aber mittlerweile muss man sagen, dass ich da wirklich nur noch wenig Verständnis habe, bis gar kein Verständnis mehr, außer es hat ganz evidente Gründe, ganz individuell, aber ansonsten habe ich da mittlerweile einfach gar kein Verständnis dafür, wenn also, jemand sagt, ich lasse mich nicht ich impfen. Ich muss sagen, ich habe da schon Verständnis dafür, aber nur, wenn mir die Person, die sich nicht impfen lassen, will eine gute Begründung geben. Ja, kann. Ja eben, dann würde ich sagen, okay. Dieses Ganze rumgeschwurbel, das ist ja nichts Heiles also und nichts Ganzes. denke ich mir einfach, Hals, Maul, Es interessiert mich nicht. Immer dieses, aber dann siehst du auch in Dreutlingen wie dieses Dinge, oh, ich lasse mich nicht impfen. Oh, dann denke ich mir, ey, wirklich. Und wegen solchen Leuten, ja, wir hatten jetzt zum Beispiel zwei äh, AfD-Abgeordnete, die solche Impfgegner waren, die äh, haben sich nicht impfen lassen, äh, lagen auf der Intensivstation und sind auch gestorben. So, die haben zwei, dadurch zwei Intensivbetten äh, belegt, ja. Äh, so. Ist doch scheiße. So, und das ist deswegen diese Impfgegner, ich denke, dass, äh, ja, und ich sag, ich spreche auch von diesen Impfgegnern, von dieser Gruppe, auch wenn das Leute aus teilweise auch aus der Mitte der Gesellschaft sind, das das geht nicht mittlerweile. Also allein schon aus solidarischen Gründen muss man sagen, mittlerweile sollte man das nicht mehr selber entscheiden, dürfen sondern der Staat sollte da sagen... Also, ganz ehrlich, wenn man, keine, wenn man keine ordentliche
1: Begründung hat, dann dann geh einfach zum Impfen. Eben. Ja, ist mein Lowline ja, dieses äh, Jahr. Ja, in Corona. Mein
0: Lowline ist Quasi auch dasselbe, nur ich habe noch ein zweites, nämlich so dieser ganze Klausurenstress, jetzt doch, der noch die letzten Wochen aufkam. Ja. Ich habe teilweise nicht mal mehr Spaß an irgendwas gehabt. Weil, du hast dich wirklich nur von einer Klausur zur anderen gehangelt, wenn dann wenn dann einmal in einer Mal schlechter warst, also ich weiß, bei mir war das es so, dann habe ich mich doch relativ demotiviert gefühlt.
1: Mhm. Und ja, hat mir keinen Spaß gemacht.
0: Ja, ähm, ich muss sagen, ich weiß nicht, ich hatte schon klar natürlich auch Stress in den Klausuren und irgendwie auch keinen Bock mehr zum Lernen. Ich habe es mir irgendwie stressiger vorgestellt für die Zwölfte, muss ich mir, muss ich sagen. <lacht> ich habe es mir irgendwie entspannender vorgestellt. Ich glaube, wenn wir, noch, äh, wir dann studieren demnächst, dass wir dann auch auf die Zeit noch zurückblicken und denken, äh, wow, die das, dieses, also dieses, dieses Amount, wie sagt man, diesen, dieses, na diesen amount of Freizeit, ne? Diese Menge an Freizeit. Ja, diese, diese Freizeit, die man hat, die möchte man wahrscheinlich wieder haben. Ja, kurz noch zum Ausblick auf nächstes Jahr auf 2022, schulisch. Natürlich steht für uns das Abitur an, da nehmen wir euch podcast-technisch mit, äh, was wir für uns schon beschlossen haben. Das heißt, und schulisch Hauptfolgen werden kommen, natürlich, bis zum, bis zu den ähm, Osterferien. Die, äh, der Freitag oder Samstag oder Sonntag äh, vor den Osterferien ähm, da wird dann die letzte Schulisch folge kommen, dann ist Abiturpause und wenn dann das letzte Kolloquium abgeschlossen ist, dann sind wir wieder für euch da. Ähm, so schaut's aus, ob wir zwischendrin mal sagen, wir machen mal wieder eine Folge, vielleicht nach den schriftlichen, sagen wir machen mal wieder eine, und dann, das wird sich zeigen. Aber so ist der Plan bis jetzt. Das das möchte ich schon mal gesagt haben. Ähm, wenn wir auch noch mal größer ankündigen. Aber schon mal, dass es mal gesagt ist. Ja, mit Corona, wenn wir gucken, bis mit den Impfungen vorangeht. Äh, ja, nach der Schule. Ich weiß nicht, das ist, das ist halt die Frage, macht man FSJ oder studiert man gleich?
1: Ne? Das ist
0: richtig, aber das halt auch wieder jedem selbst überlassen. Ja, ich weiß es noch nicht. Ich wollte es eigentlich für mich in den Ferien jetzt entscheiden. Ja, ich eigentlich auch, aber mh, wird sich ich bin ehrlich gesagt in allem unsicher. ...zeigen, ja. Und wie gesagt, Podcast-Ausblick auf 2022, da kommt ja demnächst noch ein Trailer. Ähm, und als ich, wir wollen noch einige Lehrer interviewen, haben noch ein paar Themen. Also uns geht der Stoff definitiv nicht aus. Das hat auch mal ein weiser Drogendealer gesagt. Und damit möchte ich diesen Jahresrückblick an dieser Stelle auch beenden. Ich grüße an der Stelle noch. Äh, halt vorher mache ich meinen Songwunsch. Ich wünsche mir heute "Band on the Run" von Wings. Äh, das ist die Band von Paul McCartney, die er hatte nach den Beatles. Wings. Äh, ich habe gar nicht gewusst, dass er noch eine Band hat. Ja, aber vor seiner Solo-Karriere hatte er noch eine Band, Wings. Äh, "Band on the Run". Denkt erst mal erstmal an eine Musikgruppe im Sinne von Band, aber Band kann auch Bande heißen oder halt so eine, eine Gruppe von Gefangenen, von Sträflingen, Band on the Run. Ähm, ja, beschreibt quasi eine Gruppe von Flüchtenden Gefangenen. Ist, ja, ist ein tolles Lied, das ich mir zum Abschluss des Jahres wünsch. Ich grüße an der Stelle, jetzt kommen wir dazu, den Bunker in Wettelsheim. Das ist, denke mal, was, was für ein Bunker. Es ist kein wirklicher Bunker, es ist eine ja so eine Art Jugendtreffen mit Möglichkeit zum Feiern in Wettelsheim. Und da haben wir sehr viele Hörerinnen und Hörer. Und die äh, würden sich, glaube ich, sehr freuen. Da haben sie zu mir gesagt, wenn ich die Grüße. Deswegen grüße ich jetzt die Leute vom Bunker. Und äh, ja auch Grüße an euch. Ja. Treue Hörerinnen und Hörer. Ja. Ähm, meine Damen und Herren, das war's. Das war's mit 2021. Das war's mit Sachen von Schulisch für 2021. Äh, ich, ich hatte ein wirklich schönes Jahr 2021. Sei es jetzt ein echt schulisch, aber auch ein schönes Podcast-Jahr, muss ich sagen. Mir macht es Spaß weiterhin. Äh, es war gut, dass wir einige Änderungen am Podcast vorgenommen haben, wie das jetzt Ganze mehr live ist und weniger Schnitt. Äh, das hilft allem, hilft, hilft mir dabei, dass das mir mehr Spaß macht. Und wie gesagt, ich hoffe, ich, ich freue mich auf 2022. Das wird halt auch ein Jahr, wo es jetzt dann ernst für uns wird, wo es Abi kommt. Und äh, wir nehmen euch mit hier im Podcast. Und äh, bin mal ganz gespannt, wie es wird. Ich glaube, es wird eine tolle Zeit, eine intensive Zeit, eine anstrengende Zeit. Aber wird nach dem Abis Killer auch wieder eine sehr, sehr tolle Zeit. Da bin ich in allen Punkten bei dir. Dann blicken wir jetzt ein letztes Mal zurück auf 2021, winken zum Abschied und sagen: Hallo 2022, you say goodbye, I say hello. Oder andersrum, you say hello, nee, you say. Bye. I say, you say hello. Hello. Nein, you say goodbye. And I say hello. Goodbye 2021. Hello 2022. Wir hören uns Hallo. dann äh, wieder nach den Ferien. Ich glaube, das sollte klappen. Genaue Termine schaut einfach auf Instagram. Ähm, von dem her kommt jetzt sehr sehr gut ins Jahr 2022. Habt äh, einen guten Start ins neue Jahr. Bleibt vor allem gesund. Wir hören uns dann im neuen Jahr. Bleibt uns treu und äh, habt Spaß. Bleibt stabil und tschüss. Bis bald. Rian.